0: Hallo Florian. Hallo Frank. Möchtest du den Lauschern was erklären? Ja, ich, mö ich möchte mich entschuldigen. Äh, ganz ehrlich,
1: wirklich, ähm, dass wir zu spät sind. Das ist allein meine Schuld. No.
0: Also, okay. Ich dachte schon, es läuft direkt wieder in die falsche Richtung.
1: Nein, das ist allein meine Schuld. Ich habe sehr gute Gründe, zu denen kann ich noch nicht viel sagen. Ich bin in Amsterdam auf einer TV-Produktion. Ähm, das waren äh, sehr lange Tage jetzt, das waren aber auch sehr coole Tage und äh, <lacht> gestern wollten wir beide dann, wir hätten ja theoretisch auch gestern um die Zeit aufnehmen können, aber da wollten wir beide völlig zurecht das sensationelle äh, Staffelfinale von Ninja Warrior All Stars sehen. Und, äh, Moment, 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 <lacht> Moment, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Bei
1: dir Moment. möchte ich mich natürlich explizit auch nochmal entschuldigen, ich weiß, du bist ein viel beschäftigter Mann und ich habe dir jetzt viel deiner Zeit geklaut.
0: Ja, vor allem äh, wäre es nach mir gegangen und nicht nach deiner extrem wichtigen TV-Produktion, hätte das ja gestern geklappt. Ne?
1: Ja, das also das ja stimmt. Können. Aber du weißt ja, wie es ist. Es ist dir vielleicht auch schon mal passiert, dass dann doch ein paar Sachen länger dauern bei so einer TV-Produktion,
0: besonders an den ersten Tagen, wo sich alles noch einspielen muss. Wenn ich dabei bin, kann das nicht passieren. Dann <lacht> läuft es von Anfang an wie geschnitten Brot und, <lacht> und dann gibt es... Und dann gibt es. Und übrigens, wenn ich sage, wir hören jetzt auf, dann wird die Produktion übrigens beendet. Ich,
1: ich, ich weiß doch noch, wie wir schon mal gesprochen haben, dass du bei gewissen Sachen gesagt hast, boah, das waren so lange Tage und das packe ich nicht. Und äh Ja,
0: aber im Gegensatz zu dir sag ich dann. Du, lass uns mal lieber eine Pause machen oder ich, was für dich natürlich undenkbar ist, ich stehe morgens sehr früh auf und mache dann schon den Podcast, dann ist er halt im Kasten. Moment, die Moment, Moment, jetzt ganz kurz.
1: Also jetzt mal ganz kurz. Aufgestanden bin ich am Sonntag um 5.10
0: Uhr. Ja, aber nicht, aber nicht, um einen Podcast zu machen, sondern heute
1: um... Heute Weil der feine rum. Herr
0: sich wieder in ein Flugzeug begeben hat, um irgendwo wieder, nicht nur jetzt bei Sky, sondern auch noch woanders, bei irgendwelchen schwummerigen, wichtigen TV-Produktionen sich rumzutreiben. auch nicht wir kommen hier auch nicht weiter. Herr <lacht> äh, Buschi, wa,
1: was, ist denn, was ist denn sonst noch also, wa, Was außer <lacht> mir macht dich denn so sauer? Also, Überhaupt ich ich kenne dich jetzt lang genug, das kann nicht nur ich sein. Dass Nein, du
0: jetzt, dass du so rummopperst. Ich kann dir sagen, das Wetter wird wieder schlechter. Ich habe heute die unendliche Freiheit genossen, habe mich mit einem, mit zwei ganz alten ehemaligen Arbeitskollegen getroffen am Ammersee im Strandbad. Das war ein Gefühl von, oh, das ist schön, ne? von Ammersee Freiheit. Ist mhm. Aber der Ammersee hat 9 Grad. <lacht> Nein. Ist das so? 9 9, 9 Grad, neun 9 Grad Wassertemperatur. Und das macht mich sauer. Jetzt das mal ohne, ist der jetzt jetzt mal ohne Witz, ich hätte Der Ammersee und deine <lacht> Geldgeilheit mit TV-Produktionen. Wollen wir wirklich jetzt anfangen, hier in diesem Podcast nochmal über Geld zu sprechen, Herr Porsche? Nein, du bist geil drauf und ich hab's. <lacht>
1: Gut, da können wir uns drauf. Nein, das stimmt gar nicht. Du hast's und ich hab's nicht. So lass ich's stehen.
0: Jetzt, was isst du denn da? Was ist, was denn, ist denn das? Mehr? Was ist das denn? Was ist das? Jetzt sprich doch du bitte, wenn ich den Mund voll habe. Aber sag kurz, was? das sieht komisch aus. So, so ein Chicken Curry, sehr lecker. Ach so, weißt du, wie das von hier aus aussieht? Wie ein Stück von dem Iglo Rahmspinat, aber halt einfach noch nicht verkocht. Vielleicht ist es auch das. Und ich bin nur so durch, dass ich es gar nicht merke. Wahnsinn. So, lass wir, lass, lass loslegen. Das wird ja, wir nehmen, ich muss das den Leuten ganz kurz erklären. Ich hätte gestern gerne, also am Sonntag muss ich sagen, man kann ja einen Podcast hören, wann immer und wo immer man möchte. Also ich hätte gerne am Sonntag um 19 Uhr aufgenommen. Das war aufgrund der Viehbeschäftigung von Florian Schmidt Sommerfeld nicht möglich. Ähm, jetzt sind wir zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Montagabend, 20.58 Uhr. Es ist kompletter Irrsinn. Aber ich sitze immer noch mit freiem Oberkörper auf der Terrasse. Leute, ja. ja, Könnt ihr euch das vorstellen, dieses Bild? Ne,
1: Ich habe einen echt harten, langen Tag hinter mir. Ich weiß, mein Podcast-Partner ist äh, aus, wegen mir schlecht gelaunt. Dann mache ich das FaceTime an und das Erste, was ich sehe, ist ein nackter
0: Buschi. Also nein, krass. nein, 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 ein freier Oberkörper. Das ist was anderes. Ja gut, alles andere wäre auch noch schöner. Miller, und sonst wer die feiern, das, wenn ich im freien Oberkörper bei Instagram auftauche. Ja, aber Buschi, in der Regel ist das, was Bots feiern im
1: Internet, <lacht> kein guter Indikator dafür, ob was wirklich gut ist. Buschi, bevor bevor der Großmeister mit dem Intro kommt, ich muss eins sagen, ne, heute hat mir Jannik Jannik hat mir heute ein ein, ein Bild geschickt. Ähm, da ging es darum, er musste äh, ist bei mir zu sehen auf Instagram. Ah, nee, da müsste da schnell dran sein. Egal. Ähm, der hat mir ein Bild geschickt. Er musste für die Schule, nehme ich mal an, einen Steckbrief über Bach, Johann Sebastian Bach schreiben. Ja. Und dann hat er da geschrieben, hier Anzahl seiner Werke, Kinder und so und Erfolg. Einer der größten Künstler seiner Zeit, bis Jan Köppen ihm Konkurrenz machte.
0: <lacht> Ach, die Jugend hat so einen an der Murmel, das ist der absolute Wahnsinn. ist was mit den jungen Leuten passiert, das macht mich verrückt. So, dann lassen wir äh, Bach für Arme mal ganz schnell äh, zu Wort kommen. Bitteschön. I'm sexy and I know it. Oh. So, ja, äh, soll ich anfangen, weil du hast ja, ja wahrscheinlich bitte. überhaupt ich, ich nichts mitbekommen. Ich habe auch einige Themen, aber fang, fang du an. Ich richte mich komplett nach dir heute. Ich möchte heute gerne mit Eishockey anfangen. Ja. Tim Stützle macht drei Buden für Ottawa. Äh, wird aber zu 99,5 Prozent, was auch immer das bedeutet. Also ich würde sagen, er wird nicht spielen bei der Eishockey-WM. Die äh, Ottawa Senators haben gesagt, äh, nee, das äh, passt nicht äh, in das, was wir mit ihm vorhaben. Leider wird der Shootingstar 29 Scorerpunkte in dieser Saison schon in der NHL äh, leider, leider bei der WM nicht für Deutschland spielen. Und Leon Dreiseitel hat seine Treffer 29 und 30, nicht Scorerpunkte, Tore 29 und 30 für die Edmonton Oilers gemacht. Die beiden lassen es richtig krachen in der NHL und machen richtig viel Spaß. Und die Eisbären Berlin haben zwei von sieben Spielen in dieser Saison gegen Wolfsburg gewonnen, sind aber trotzdem deutsche Eishockeymeister, weil sie zwei von drei Finalspielen gewonnen haben. 2 zu 1 im entscheidenden Endspiel. Gratulation äh, aus Amsterdam, das geht mir immer noch schwer über die Lippen, aber er muss wieder Kohle scheffeln und aus <lacht> München in Richtung Berlin. Ist das, ähm, sind die nicht, ich
1: habe glaube ich gesehen, der 100. Eishockey-Meister, äh, äh, der ermittelt wurde? Bin ich da richtig? Das habe ich, ich gelesen?
0: La, ich las davon, ja. Ja. Ja, und ähm, ja, wie kommst du denn auf einmal auf die NHL, sag mal? ist das äh Weil ich glaube, dass das auch bei uns hier viel zu extrem unter dem Radar läuft, weil das, was vor allem die beiden, man guckt ja besonders drauf, weil, weil Stützle Rookie ist und ja. weil Dreiseitel einer der besten Spieler der NHL ist. Und es geht insgesamt äh, für mich in Deutschland viel zu sehr unter. Wir sind beide keine Eishockey-Freaks, das haben wir schon mehrfach betont, aber nur deshalb, das auch komplett zu ignorieren, wie es viele andere machen. Machen, das tut mir in der Seele weh. Und so habe ich gedacht, dass ich heute mal in den Lauschangriff reingehe, ähm, weil das wirklich ähm, ganz, ganz großes Kino ist. Und Stützle wird übrigens auch von den Analysten und Experten in der äh, NHL, in den USA, Nordamerika, Kanada gehört dazu, extrem gefeiert. Und was Leon Dreiseitel da spielt, ich bin ja normalerweise immer direkt äh, Blutdruck 290 zu 185, wenn jemand sagt, der neue Dirk Nowitzki. Aber ich glaube tatsächlich, auch so wie er mir als Typ zu sein scheint, äh, und drei Seitel kann. Was ist das jetzt gewesen? Hä? Was, was, war, was war das für ein Geräusch?
1: Ich weiß nicht. Ich habe mein iPad hm. kurz verschoben, aber sonst. Ähm, du musst Was ist denn eigentlich normaler Blutdruck? Also, 200, du, der Blutdruck ist sehr hoch, den du gerade beschrieben hast. Ja, oder? mein Blutdruck ich, ist, ist 100,
0: so 125 zu 85, habe ich meist so in dem ah, okay. Dreh. Das ist, mhm. ist äh, gerade in meinem. Äh, äh, Methusalem-Alter ziemlich gut. Aber Nein, ich will. Du, der, der damit, lass mich das, kurz, ja, lass ja. mich das kurz zu Ende ja. sagen. Dann, du, du, du liegst längst noch immer auf dem Büßerteppich. So. Mhm. Ähm, und ich finde, dass Leon Dreiseitel ähm, fürs deutsche Eishockey. <lacht> <lacht> kann fürs deutsche Eishockey eine, eine Rolle spielen wie Dirk Nowitzki fürs deutsche Basketball. Und er wird auch für den deutschen Sport, hör auf zu lachen, er wird auch für den deutschen Sport eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich glaube, wenn er nicht von ganz schweren Verletzungen heimgesucht wird, werden wir gegen Ende der Karriere von Leon Dreiseitel von einem der größten deutschen Sportler überhaupt sprechen. Da deutet sich einiges an. Das ist ein geiler Eishockeyspieler. Büßerteppich. Wenn ihr euch jetzt
1: fragt, warum Bushi mit Worten, die man zuletzt von Martin Luther hörte, spricht, sie sind in etwa um dieselbe Zeit geboren. <lacht>
0: Äh, übrigens möchte ich ganz kurz an dieser Stelle sagen, mir ist das wichtig, weil es dem Zeitgeist auch entspricht. Ich möchte von dir nicht mehr als alter, weißer Mann diskreditiert werden. Das ist für mich rassistisch. Du stellst mich in eine Ecke, das ist nicht in Ordnung. Nicht. Fühle, mich, fühle mich von dir total ausgegrenzt nee. und finde das nicht in Ordnung.
1: Nee, 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 so leicht kommst du mir nicht davon. Es wird nämlich sehr dunkel jetzt bei dir. Es ist jetzt sehr schnell sehr dunkel geworden bei dir. Ne? Ja, ähm. das ist mein Teint. Nein, ich sprach vom Himmel. Ich sprach vom Himmel. Ähm, ja, ähm, wir werden auch ein bisschen mehr so zu Dreiseitel, wie man sein werde. Dem sei vielleicht auch nochmal die eine Folge, die wir mit äh, Rick äh, Goldmann, ne? mit Goldi gemacht haben. Der, weil der kennt ihn ja noch deutlich besser. Und dieser Nowitzki-Vergleich, ich verstehe dich völlig, weil ganz ehrlich, der verbietet sich doch ehrlich ach, ehrlich gesagt, bis man mal sein Team zur Meisterschaft geführt hat. Das ist doch immer noch das Größte. Und die persönlichen Ehren, da hat Dreiseitel ja schon alles abgeräumt. Da mhm. ist er auch auf besten Weg, aber er scheint ja auch so vom ja, der Typus scheint eben auch ehrlich, ähnlich ja. zu sein, ne? deswegen passt das ja. ja irgendwie diese, diese Analogie
0: und ähm, ja, deshalb bleibt auch der Blutdruck bei 125 zu 85, wenn ja. Leute erstmals solche Vergleiche ziehen
1: ähm, und ähm, zu, zu noch mal kurz zur DEL, ne, weil wir jetzt wild hin und her gesprungen bin, ist ja dann im Endeffekt doch so, ich glaube, also ich, ich hoffe, da waren wir uns einig und wir sind auch beide richtig, dass ja dann aber im Endeffekt doch der Favorit, obwohl wir ein großes Favoritensterben in der sehr besonderen ja. Best-of-Three-DEL-Playoff-Serie äh, gesehen haben, weil sie eben verkürzt wurde äh, wegen der anstehenden WM, äh, das dann ja am Ende doch äh, zumindest einer der Favoriten gewonnen hat, wenn auch nicht
0: die Top-Favoriten Mannheim München zum Beispiel. Ja, wobei ich schon sage, wenn in der regulären Saison, auch wenn sie unter besonderen unter Corona-Bedingungen abgelaufen ist, Wolfsburg alle vier Spiele ja, gegen die Eisbären ja. gewinnt, dann weiß ich nicht, ob, ob man, und auch nach den Schwierigkeiten im Halbfinale der Eisbären, ob man da von der Favoritenrolle für ja. Berlin sprechen konnte. Aber du hast natürlich recht, von den... Achtung, wieder was, wo du gleich sagst: Oh, das hat Martin Luther zuletzt äh, benutzt. <lacht> von den Meriten, von den Meriten, die sie sich verdient haben in den letzten Jahren, die Eisbären sicherlich all, deutlich anzusehen. Über ja, den äh, Grüßigsten. Meriten anzusiegen.
1: ist jetzt eher so, keine Ahnung, Louis XIV, der Sonnenkönig. Hast du ja auch damals miterlebt.
0: Ja, Le tasse moi.
1: <lacht> ja, der Satz passt auf dich auch wie kaum einen seit ihm.
0: <lacht>
1: ja, wenn es halt ja.
0: so ist. <lacht> Sag
1: mal, wollen wir denn nicht doch noch mal kurz, weil es das aktuell. Also, aber über Ninja, das ist ja auch
0: Sport. Müssen wir schon auch noch mal kurz sprechen, oder? Ja, es war tatsächlich. Ähm, äh, es, für mich ist das die sportliche Leistung des Jahres 2021 bisher, was Kim Marschner, der Sieger von Ninja Warrior Germany All Stars, was der gestern in den Parcours und vor allem an die endlose Himmelsleiter gezimmert hat. Das war wirklich, ich habe du ganz ehrlich, Lisa und ich haben hier gestern gesessen und haben uns das zusammen angeschaut und ich war ja bei der Aufzeichnung dabei, ne? und wir haben hier mit feuchten Händen gesessen und haben mitgefiebert, obwohl ich zumindest ja wusste, wie es ausgeht. <lacht> Ey, das ohne Scheiß. Stark. Was für geile Sportler oder die Krass-Tritt hier, Astrid Zibon, Last Woman Standing, äh, was die abgeliefert hat. Ey, das sind das sind so geile Sportler. Und weißt du, wenn ich immer so in, in, in Sportromantik schwelge, Dinge, die du die, äh, nur aus Büchern kennst, äh, das ist so das, was für mich was für mich den Sport richtig ausmacht. Diese diese, weißt du, noch nicht so versaut sein, einfach, einfach mit Passion das ausüben, was man kann. Und für die ging es ja, hey, was glaubst du, was für eine Astrid 25.000 Euro sind, was für ein Kim 50.000 Euro ja. sind? Und, und trotzdem. Das sind am ja Anfang 20-jährige Leute so, ne? Ja, Kim Marschner ist 23, glaube ich. Ja, ja, das ist ein junger Kerl. Übrigens ein herausragender deutscher Sportkletterer, darf man, darf man nicht außer Acht lassen. Weißt
1: du, ich finde. Wie man es vielleicht am besten jemandem, der es nicht gesehen hat, kann man sich ja auch noch angucken, äh, wenn man Ja, will. Auf, auf
0: TV und auf TV Now jederzeit genau. abrufbar. Ähm, wer das nicht gesehen hat. Wir sind hat, ja bei Audio Now, ne? Das ist ja was anderes, ne? <lacht> und diese Podcasts Podcast, sind ja was... Kann man den eigentlich auch jederzeit oder wie ist das? kann man jederzeit, könnte man übrigens mit einem Wodcast, wenn wir im Bild auf TV Now zu sehen wären, auch. Ist eine andere Geschichte. Was wenn wolltest du sagen? Wenn ich jetzt das Bild denke, dass man, was wir gerade als Bild haben, das für,
1: dafür würde auch keiner einschalten, oh Gott. Ich sehe dich übrigens gar nicht mehr. Also du bist jetzt nur noch ein schwarzer Kegel. Ähm, ja, äh, was wollte ich sagen? An der Himmelsleiter, letztes Hindernis, Ein, ich, das kann man nicht beschreiben, was das ist, das müsst ihr euch wirklich angucken, weil es ist, das ist jenseits von Gut und Böse, wie man da überhaupt mehr als zehn schaffen kann und äh, der Sieger hat am Ende 35 gemacht. Das ist ohne Worte, das Geiste ist, Jan Köppen war außer sich und Buschi hat den kompletten, du ich glaube, du hast einen Satz gesagt, als der Marschner da hoch ist und zwar, der schafft das. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was zusammenkommen muss, damit Bushima
0: sprachlos ist. Ne? Du hast ja nichts mehr gesagt. Nee, ich habe ich habe wirklich ich habe das wirken lassen, das kommt bei mir ja relativ selten vor, ja. aber ich habe das tatsächlich wirken lassen, weil das war so das war so ein Moment in meiner Berufslaufbahn, wo ich wirklich gedacht habe, halt die Klappe jetzt und lass die Leute einfach mit offenem Mund zurück. Das funktioniert nicht immer in so einer Show, regen sich ja manchmal Leute auf, was schreit der Buschmann wieder so? Du kannst das, was wir da gestern an Duellen hatten, das kann man nicht äh, im Stil von Rudi Michel äh, 1972 oder 1970 kommentieren. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist Irrsinn. Aber da, ich sage dir wirklich, ich stand da nur noch und habe gesagt, das, das ist Irrsinn. Und dann habe ich einfach mal die Klappe gehalten. Manche Leute also, wünschen sich, das sollte häufiger mal passieren.
1: <lacht> Bitte im Podcast nicht. Das wäre dann für mich relativ zähe Arbeit. Ähm, ich muss Sie noch mal eins fragen dazu inhaltlich, ne? Und dann mhm. wirklich, dann verweise ich an äh, TV Now und dann soll sich jeder angucken. Der es sehen will, es lohnt sich wirklich. Ich war auch oder stark, an deinen
0: Nachfolger will. oder an deinen Nachfolger hier im Podcast, der äh, gerüchteweise äh, pünktlich sein soll. Das ist Jan Köppen. Ja. <lacht> Dann machst du das Intro und Köppen macht mit mir den Podcast. <lacht> oh Gott, da wird oh. allein. So, und jetzt ist sein Handy auch noch abgeschmiert.
1: <lacht> ja, alles, gut, alles gut, alles äh, gut. So, ähm, ich fand ja fast, weißt du, ohne das andere man kann da ja nur noch in Superlativen reden, aber ich fand ja diesen Rebound-Move von ihm, Den fand ich ja noch geiler, weil das andere, da waren die anderen ja alle relativ nah an mhm. ihm dran. Mhm. Aber bei diesem Rebound-Move, da hat der ja jedem 100% der Zeit abgenommen. Ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr in Sekunden, aber da hat jeder an dem Hindernis doch doppelt so lange brauchten. da waren nur die Besten der Besten wie er. Deswegen war das eigentlich mein heimliches Highlight dieser Show. Ja,
0: wer hin und her shutteln möchte und das unbedingt sofort sehen möchte, es war ein Hindernis in der zweiten Runde. Die sogenannten Sprungstangen, heißen sie, glaube ich. Die, die, die so hin und her wibbeln und wabbeln, bouncen. Das guckt euch an, wie der da durchgeflogen ist. Auch das war großes Kino. Ich muss eh sagen, jetzt mal völlig abgesehen von TV-Quoten, ich sag ja immer, eine gute Sendung äh, definiert sich nicht immer ausschließlich über die Quote. Ähm, das aber die war gestern, auch, auch gut. Das die war ja gut, rund, Zeit rund Zeit. 2 Millionen, 13,6 Prozent Zielgruppe, alles gut. Äh, aber, aber scheiß der Köter drauf, es war einfach es war so mitreißend. Und das hat jetzt nichts mit Köppen, Laura oder mir zu tun, sondern einfach mit den Sportlerinnen und Sportlern. Das hat so einen Bock gemacht. Und wir haben heute Morgen in unserer WhatsApp-Gruppe haben wir alle, die wir an der Sendung beteiligt sind, also die, die in der Gruppe sind, nicht alle 200, die an der Sendung beteiligt sind, haben wir uns geschrieben und waren uns einig, sportlich das Größte, was je bei Ninja Warrior Germany gelaufen ist. Aber keine Sorge, im Juni, Juli zeichnen wir die reguläre Staffel 6 auf. Da werden unsere Aber Sportlerinnen und Sportler sich noch was einfallen lassen. Gewinnt
1: denn der Kim Marschner? Der ist doch noch nie Last Man
0: Standing im Normalen.
1: Ninja gewesen, ne? Nein. Ja, tatsächlich ein nicht ein anderer Wettbewerb ne?
0: ja und und es gehört einfach du das ist auch wie weißt du am Ende können wir die ganzen Kacksprüche die wir sonst im Sport hören auf Ninja auch anwenden äh, mhm. du darfst nur von Lauf zu Lauf denken ja, äh, Tagesform äh, Tagesform äh, die weichen Faktoren ja jetzt bin ich aber gespannt Naja, wie, wie klar du im Kopf bist du kannst du kannst ja. noch so gut äh, physisch äh, beieinander sein und auch in Topform sein äh, physisch wenn die Birne nicht mitspielt ja. du weißt wovon ich spreche, Schmi, so, Es geht ja fast jede zweite TV-Übertragung, wenn du am Mikrofon bist, so. Du bist gut vorbereitet und am Ende ist es doch eher so lala. Wann soll das gewesen sein? Ja, äh, Gerüchten zufolge, ich bin ja recht gut vernetzt. Ich weiß ja schon, was du da in Amsterdam tust äh, und da habe ich schon gehört, äh, sie überlegen im Moment äh, dafür zu sorgen, dass du in Zukunft wieder pünktlich beim Podcast bist, weil sie dich <lacht> da gar nicht mehr brauchen. <lacht> Seine, seine dermaßene Frechheit. Er hat, er hat noch nichts mitbekommen. Er kann gar nichts wissen. Weil es ist wirklich, das ist so eine Frechheit. Ja, du bist wirklich. Ich weiß nichts, aber ich weiß, dass du gerade das ja. zu wehren gegen so eine Scheiße. Nein, ich weiß natürlich nichts. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich ahne was. <lacht> Komm, wir machen einfach weiter.
1: Ne? Na, ko kommen wir zum nächsten dramatischen Showdown. Der liegt jetzt schon eine Weile her, das ist eben immer so, aber nach dem letzten Lauschangriff ist ja unmittelbar das Finale der Snooker-WM 2021 zu Ende gegangen. Da Bushi immer wieder nichts gesehen hat, sage ich euch das kurz. Glückwunsch an Max Helby. Zum vierten Mal hat er sich den Titel geholt. Das ist einer der komplettesten Snookerspieler, die es seit Jahren gibt. Ähm, nicht umsonst auch schon mehrfacher Titelträger. Sean Murphy war der andere, der ist sensationell in ganz jungen Jahren, 2005 glaube ich, mal Weltmeister geworden als Qualifikant. Das ist am Anfang ein purer Offensivspieler gewesen. Und ein bisschen was davon ist immer noch da. Für meinen Geschmack hat das bessere Safe-Spiel von Mark Selby dieses äh, Ding am Ende entschieden. Es war kein keine so eine Mega Show wie in den letzten zwei Jahren. Da gab es erst die Judd-Trump-Show. Da hat John Higgins, der Gegner von vor zwei Jahren, damals gesagt, er hatte den besten Zuschauerplatz beim Finale. Und äh, Letztes Jahr war ja der große Auftritt von Ronnie O'Sullivan, das war auch legendär und es gab da noch eine letzte Rote, die Murphy verschossen hat, da wurde dann viel geredet, hätte er da nicht safe spielen müssen, ich ich bin da nicht dabei, weil Murphy ist ein Offensivspieler, so hat er es auch erklärt, Trump, äh, Mark Save ist der bessere äh, Allround und vor allem bessere Safe-Spieler, immer noch, auch wenn Murphy sich da verbessert hat. Eins noch, was mich ein bisschen, ich habe mich für Mark Selby sehr gefreut, weil das auch ein sympathischer Typ ist, einer, der eher immer so hadert, der keine ganz leichte Kindheit hatte. Finde ich geil, dass der da so in dem Mentalsport-Snooker so unfassbar seit Jahren gut abliefert. Und da bin ich auf der anderen Seite, auch wenn das eine groß, großartige WM von Sean Murphy war, ich habe so das Gefühl, das war sein letzter Shot auf den WM-Titel. Ich bin sehr gespannt und ich sehe irgendwie nicht, dass wir den noch ein zweites Mal eine WM holen sehen. Das ist nur irgendwie so mein Gefühl und erstaunlicherweise haben mir da viele zugestimmt, die diese Meinung schon auf Social Media gelesen haben.
0: Hast du noch was zu sagen zum Snooker? Ja, zum, also zumindest zum billardtisch Billard. Wer wirklich mal einen unglaublichen Trickshot sehen möchte, geht bitte auf ja, YouTube. Du, nee, nee, nein, nein, nein. Was? Ich bin auf dem Büßerteppich, aber
1: das lasse ich nicht zu. Dass du jetzt nach der Snooker-WM Werbung für deinen billigen
0: Trickshot machst? Nee, der war überhaupt nicht billig. Da ist, ist der ganze Billardverein Dachau komplett eskaliert. Also wer das sehen möchte, TV auf YouTube, der sieht, ich muss scrollen zum Billard-Trickshot, dann wissen wir das einzuordnen. Ich, ansonsten bin ich immer froh, wenn ich von Trump nichts höre. Ja, da sind wir uns einig. So, dann würde ich gerne noch kurz zum Basketball was sagen. Hatten wir, das hatten wir nicht drin letztes Mal, Nein, ne? Dass die genau, das, das
1: Spiel 5 war ja einen Tag nach unserem letzten Lauschangriff.
0: Da hast du mir sogar eine WhatsApp geschrieben. Was bitte geht da ab in Mailand, weil die Bayern ja doch noch mal rangekommen sind? Ich, ich musste es dann doch gucken. Ich dachte mir, ja.
1: komm, guck. Guck einfach wieder Champions League. Das muss, nee, ich dachte, nee, das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Ja. Dass eine deutsche Mannschaft hat, hat nach dem historischen Einzug in, in die besten acht die, die Chance auf die besten vier und dann waren sie eigentlich schon weg und das war Wahnsinn, oder? Also das Spiel ist komplett entschieden. Ich, bringe bring's nicht mehr genau zusammen. Busche, hilf mir gerne. Es ist nicht mal mehr eine Minute. Es sind zweistellige Punkte, glaube ich. Punkte, elf Punkte bei 50 Sekunden, glaube ich, für Mailand. So, dann wisst ihr schon, was da passieren muss. Und genau das ist passiert. Der Center schmeißt einen Dreier rein. Die Bayern klauen direkt den Einwurf, ähm, legen den direkt in den Korb. Ne wieder Einwurf für Mailand. Die nehmen wieder kein Timeout, weil sie sich das sparen wollen. Und dann kriegen die wieder den Ball nicht rein, sondern Shields, der überragende Mann der Mailänder in dem Spiel, macht einen Offensivfaul. Die Bayern sind dann wieder komplett dran, haben... Zwei, äh, zwei Rück. Sie können mit zwölf Sekunden waren es, glaube ich. Das heißt, Sie könnten theoretisch sogar versuchen auszuspielen, auf einen Dreier zu gehen. Oder es kam dann so, dass es eine Penetration zum Korb war. Ein unfassbares Defensivplay von Kyle Heinz. Der schafft den Drive ohne Foul zu stoppen. Ja, und dann hat es leider, weil er den Sprungball gewonnen hat, äh, dann hat es seinen Lauf genommen, dass am Ende dann doch die abgezockten... Armani-Superstars
0: aus Mailand gewonnen haben. Habe ich das ungefähr ja. richtig beschrieben? Ja, mit ein paar Schwächen. Was war meine Antwort auf deine WhatsApp? Was bitte geht da ab? Weißt du noch, was ich dir geantwortet ja, habe?
1: Irgendwie, dass, dass Mailand jetzt Dünnes spielt, so in der
0: Richtung. Mailand, Mailand. Also nochmal, die Comeback-Qualitäten der Bayern-Basketballer. Es war eigentlich schön, dass im letzten Spiel dieser unglaublichen Euroleague-Reise der Bayern das nochmal unterstrichen wurde. Aber, aber... Dass eine Mannschaft, die gecoacht wird von Ettore Messina, dass die eine Elf-Punkte-Führung mit weniger als einer Minute auf der Uhr dermaßen wegwirft, ist tatsächlich bis zu diesem Abend für mich undenkbar gewesen. Vor allem der letzte Einwurf, den die Bayern dann klauen und, und, und auf minus zwei rankommen. Unglaublich, dass das passieren kann. Das, 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 das war verhorstet, muss man ganz klar sagen. Und ich, ich weiß, wem du folgst, als du sagst, ein unfassbares Defensivspiel von Kyle Heinz. Das ist gut, dafür ist er bekannt. Aber ich bin da anderer Meinung als der TV-Kommentator, der das genauso gesagt hat wie du gerade. Für mich, und das geht jetzt nicht persönlich gegen Wade Baldwin, aber dieser Drive zum Korb mit dem Wissen, dass da die Hilfe von Kyle Heinz kommt die und was der für ein der Defensivspieler ist, den Drive darf er so nicht nehmen. Und ich weiß nicht, ob das so das Play war, was Trinkiri haben wollte. Bin ich, bin ich
1: genau bei dir, allein weil der Drive so früh kam. Fand ich interessant. Ne, Alex Vogel, der Experte, hat ja auch gesagt, die, die, die Lane war offen, der Drive war gut. Da war ich nämlich auch nicht dabei. Ich, ich, ich fand auch, dass das Problem aus Bayern Sicht war, diesen Drive zu nehmen. Man hätte äh, normalerweise, Buschi, du weißt das besser als ich, aber mit 13 Sekunden, zwei Rückstand, das heißt Zweier zum Ausgleich oder Dreier sogar zum Sieg, da wirfst du doch den Ball ein, sicherst ihn kurz äh, Richtung Mittellinie bei deinem besten Ballhändler, da war er mit Baldwin ja schon, nimmst Zeit von der Uhr und hast ein klares System, wie du den letzten
0: Wurf nimmst, ohne den anderen oder mit wirklich wenig Zeit noch für die anderen, oder? Ich Jetzt, jetzt muss man wissen, dass es natürlich sehr oft gut funktioniert hat, genau diese Drives zum Korb. Wade Baldwin, der ja für einen Point Guard ein ist. Ja, aber es ist Athlet der letzte ist. Wurf. Ja. Das ist doch eine andere Sequenz einfach. Das sag ist ja ich, fast zu trennen vom Rest des Spiels. sage ich ja gerade, aber er hat auch entscheidende Würfe. Ähm, eben nicht im fünften Spiel äh, Playoffs, aber er hat auch entscheidende Würfe schon getroffen. Von daher aus aus Spielersicht, aus Wade Baldwin's Sicht, der ja auch noch gar nicht so erfahren ist auf diesem Level, ist das schon ist das schon eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Ich will nur so, weil ich auch ich habe das ja schon hundertmal hier im, im Podcast erklärt. Ich gehöre nicht mir fällt das so extrem auf bei Sportkommentatoren in letzter Zeit. Da bist jetzt du nicht im Speziellen mit gemeint. weißt du, ich möchte mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und würde das auch in einem in einem Live-Kommentar nicht tun. Wie kann kann der nur, das darf der doch nicht. Wer selbst mal gespielt hat, weiß, wenn du dieses Loch siehst und Wade Baldwin weiß, wie geil er springen kann, wie geil er finischen, also abschließen kann, das verstehe ich schon. Ich glaube halt nur jetzt im Nachgang, wenn wir analysieren dass du, wie du sagst, das kann man dann im Nachgang schon sagen, hey, nimm ein bisschen mehr Zeit von der Uhr, guck mal, äh, was Mailand macht, äh, Du, du, die sind in in, in der Mannschaftsfaulgrenze, das heißt, im Zweifel gehst du an die Linie, äh, guck, ob du einen Spot frei bekommst für einen der Werfer, das ist, weißt du, aber das ist immer so schwierig, das ist auf dem Reißbrett, ja? Ja, aber das ja. das hätte ich mir gewünscht und soll ich dir was sagen, als er zum Korb geht, flippe ich hier aus ich sage und habe gerufen, nein, nein, weil das ist, und jetzt kommen wir auch mal dazu, Kyle Heinz wirklich zu loben. Der ist halt einfach mit seinen 1,96, die er nur ist, äh, ein, ein, ein Rim-Protector, ein, ein Shot-Blocker, ein, äh, ein Helper äh, in der Defense. Das ist einfach ganz, ganz groß. Und weil ich das wusste und ich eben nicht mit dem Ball in der Hand da jetzt eine schnelle Entscheidung treffen musste, habe ich Nein gebrüllt. Baldwin wird gesagt haben, ja, da ist der Platz und lass doch den Heinz da stehen. Ähm, es, es, es war hat wie einmal mehr gezeigt, warum Basketball so eine geile Sportart ist und dass es eben kein Gefasel von Kommentatoren ist, wenn sie bei zehn Punkten äh, Unterschied mit einer Minute auf der Uhr sagen, es ist noch nicht entschieden. Da sitzt du ja normalerweise zu Hause davor und sagt, kannst mir mal den Schuh aufblasen? Ja, ich hole mir jetzt ein Bier oder ein Wasser oder. Nein, ja, aber es äh, ne, ist. Das war schon, war, war schon geil. Dieser, ich
1: nenne es mal der. Tracy McGrady-Moment. Ne? Ja. So, das waren die Bayern im Gesamten. Da gab es nicht einen, der das gemacht hat, aber so war das ein bisschen nur leider halt nicht mit dem geilen Ende. Das hatte ja. T-Mac ja damals auch noch für sich.
0: Ja. Und, und vielleicht abschließend noch zum... Äh, ansonsten habe ich, also ehrlich gesagt, habe ich ja mit allen richtig gelegen, die ins Final Four eingezogen das sind. Das ne? weil am Ende ja auch wirklich alle Favoriten dann mehr
1: oder weniger ja. deutlich, ähm, die ja. einen waren ja schon mit drei durch, alle Favoriten haben es am Ende ja. doch geschafft.
0: Aber ich möchte jetzt nicht den Nimbus zerstören, dass grundsätzlich das Gegenteil von dem eintritt, was ich sage. <lacht> ähm das, das ist eine andere Geschichte. Interessant werden jetzt die BBL-Playoffs. Da bin ich. Äh, die Bayern haben die nächsten beiden Spiele nach dem Aus in der Euroleague, sang- und klanglos zu Hause gegen Ulm in Ludwigsburg, mit Schonen vieler Leistungsträger, die platt im Kopf und im Körper waren, glatt verloren. Spielen jetzt in der ersten Runde, da ist noch ein Nachholspiel, entweder gegen Kreilsheim oder gegen Oldenburg. Sind also nur Vierter geworden in der Bundesliga. Da gehe ich mal davon aus, egal wie der Gegner heißt, dass sie das schaffen. Und dann spielen sie im Halbfinale gegen Ludwigsburg. Und Ludwigsburg glüht und brennt und macht und tut. Und das wird dann schon mal alles andere als ein Spaziergang für die Bayern. Und wenn alles normal läuft, was man im Sport nie sagen kann, kommt es dann im Finale zum Aufeinandertreffen mit Alba Berlin, die dann Homecourt-Advantage-Heimvorteil hätten.
1: Was würdest du denn sagen, kann diese international legendäre und ja auch historisch gute Saison der Bayern... Ähm, ist das dann trotzdem eine Megasaison, wenn, wenn sie jetzt die haben und nicht Meister werden? Oder muss man dann fast sagen, sie haben zu viel nach Europa geguckt, wie man dann hinterher ganz schlau sagen könnte? Oder wie würdest du das dann einsortieren?
0: Ja, typisch deutsch wäre zu sagen, wenn sie nicht deutscher Meister werden, am Ende so eine Scheiße da so lange in Europa und doch nichts geholt und noch nicht mal Final Four und dann werden sie deutscher Meister, alles Scheiße, das wäre typisch deutsch. Äh, ich würde sagen, dass ehrlich gesagt... Das verbieten ich, ja, wir direkt mal, diese Ja, das ver, ja, kannst du nicht verbieten, weil in Deutschland äh, allgemein... Ja, in den können wir es ja verbieten. Nee, wir können denen gar nichts verbieten. Ich bin froh, dass wir zwei, drei von denen haben. <lacht> Du arbeitest ja dran, dass es... Ja, äh, nee, aber ich wert. finde, ich habe zum Eishockey was gesagt, wo ich wo ich mich aber jetzt einfach nicht so zu Hause und Firm fühle. Da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Beim Basketball traue ich mich jetzt mal raus aus dem Wald. Äh, das wird und ist viel zu wenig gewürdigt worden. Und zwar nicht nur von der Deutsch, deutschen Sportjournalisten Szene generell, sondern auch von der Basketballszene generell, das mag daran liegen, dass die Bayern nicht der beliebteste Club in der Bundesliga sind, aber diese EuroLeague Saison und natürlich sind sie budgetär in der Bundesliga vorneweg, aber in Europa ganz sicher nicht. Und diese EuroLeague Saison mit diesen vielen Comebacks mit unglaublichen Siegen, sie haben glaube ich bis auf ich glaube bis auf Real Madrid haben sie alle großen geschlagen in Europa mindestens einmal. Das ist mir wirklich nicht äh, genug äh, gewürdigt worden in Deutschland. Das Problem haben viele Sportarten, viele Teams immer wieder mal aber äh, das war schon eine ganz große Saison. Das kann aber eben bedingen, dass sie am Ende mit leeren Händen dastehen, weil meine Sorge ist, physisch tanken die wieder auf. Ich bin sehr gespannt, äh, was in den Köpfen los ist, wie, wie der Schalter da funktioniert, wie Trikiri die da wieder hinbekommt. Weil das sitzt schon in den Knochen und das ganz große Saisonziel, das war... Ähm, das Erreichen des Final Four, das haben sie verpasst und das macht was mit einem Sportler. Und da bin ich jetzt gespannt, das, weil der Weg, den sie jetzt gehen müssen, ist ein harter. Ja, ja vor allem die die Mannschaft, die ja echt, also das ist ja auch schon fix,
1: oder? Dass Ludwigsburg erster bleibt. Ja, ja, äh, ja, ja. Der, die die
0: Playoff-Partien stehen fest, bis ja. auf der Gegner der Bayern, das ist Oldenburg oder Karlsheim. Ja. Wenn Oldenburg, ich glaube, wenn Oldenburg ein Nachholspiel gewinnt, was sie noch haben, ist Oldenburg Fünfter. Äh, ansonsten ist Kreilsheim fünfter. Ansonsten äh, steht das da oben fest. Ist ja beendet die reguläre Saison. Wir, wir behalten ein Auge drauf. Ich bin sehr gespannt. Auch so, und das Pokalturnier muss ja auch noch gespielt werden. Ne? Ja, da werden wir schon einen Wink bekommen. Die Bayern dann sicherlich mit anderer Besetzung im Halbfinale gegen Ulm, gegen die sie eine Reibe gekriegt haben, jetzt im vorletzten Saisonspiel. Das wird anders laufen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, klar, Titel ist Titel. Aber ich glaube, das Pokalding steht dann schon hinten an im Vergleich zur deutschen Meisterschaft. So, ja, na,
1: das glaube ich auch. Das ja. glaube ich auch. Ja, gut, haben wir alles im Basketball. Ich habe noch eine Statline für dich, die würde ich sehr freuen. Also erstmal ist es unfassbar, was Steph Curry gerade mm. spielt mm. als einziger Star jetzt seiner Truppe. Es ist wirklich absurd und ähm, das sind das sind Zahlen. Also das ist regelmäßig schon so. Neulich war es mal wieder nach drei Vierteln über zehn Dreier. Ne? Das ist mhm. nah dran an, an, an den Rekorden, die es überhaupt gibt in einem Spiel, nach drei Vierteln und regelmäßig mal 40 Punkte, neulich auch mal nach drei Vierteln, also das ist echt irre. Aber eine krasse Deadline, weil es die seit Will Chamberlain, über den haben wir auch schon ab und an mal gesprochen, ähm, nicht mehr gab. Äh, Chamberlain war ja damals äh, dieser Center, der einfach viel zu groß für seine Zeit war und den gar nichts stoppen konnte. In den 60ern hat der das mal geschafft. Russell Westbrook hat es jetzt auch geschafft. Über 30 Punkte, 19 Rebounds, 15 Assists. Ich weiß ja, dass du so Zahlen liebst. Das muss man doch schon noch mal abfeiern, was der gerade spielt.
0: Ja, du. ich jeden Morgen, wenn ich äh, auf Instagram gucke, was wieder passiert ist, dann sind es äh, die unfassbaren äh, Dreierzahlen, die Steph Curry auflegt. Da sage ich übrigens, Best Shooter ever, in the game, ja. rein von, der, von den Shooting-Skills. Da gibt es ja, ja glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, Westbrook ist ein Monster-Athlet, da gibt es nichts. Das ist allerdings ein Basketballer, der für mich noch nicht mal in der Top-10-All-Time äh, erscheint. Das, sorry, tut mir leid. Ähm, äh, dazu, dafür müsste auch mal was gewinnen, um ja, und, eine und Diskussion und, zu starten. Und, oder? und das ganze Gehabe und Gepose und Getue. Aber er ist, einer, er ist sicherlich einer der besten drei Athleten, die dieses Spiel je gesehen hat. Aber das Basketball ist dann eben doch auch noch ein bisschen was anderes. Ich habe nichts gegen den, aber diese Zahlen ähm, ja, sind sehr beeindruckend und beeindrucken mich dann doch nicht so sehr. Sorry, da bin ich eben nicht so ein Fetischist. Die Basketball-Experten, ähm, weit über Deutschland verteilt werden, sagen, ja, der alte Mann hat keine Ahnung. So what?
1: Bei den Lakers das noch ganz kurz, ihr wisst, ich habe da immer ein besonderes Auge drauf, es ist ganz interessant. Also da war ja eh, das haben wir glaube ich noch gar nicht erzählt, ne? Dennis Schröder, der hadert ja mit der Impfung, was ihm jetzt dann irgendwie die anderen in seinem Team, ich glaube alle außer LeBron hat er gesagt, sind schon geimpft, er musste dann mhm. in, in Quarantäne, ähm, also der, der war dann auf jeden Fall erstmal länger raus. Die verletzten Probleme der großen zwei haben wir glaube ich schon öfter besprochen. Anthony Davis hat ein Monsterspiel gegen die Phoenix Suns, die ja auch eins der Top-Teams der Liga sind. Die haben, glaube ich, zehn Siege mehr als die Lakers auf dem Konto. Ähm ja, die, die Lakers müssen eventuell in die Play-Ins. Ja, es äh, wird spannend, ob die noch die Kurve kriegen. Also ja. überragender Anthony Davis, jetzt wieder im, im Flow, hat mit, mit über 40 Punkten da für sie das Ding glatt gezogen. Sie warten aber immer noch auf LeBron James, was langsam so ein bisschen, ähm, also es ist länger, als es zunächst mal so befürchtet und er erhofft wurde. Magritte er hat ja auch
0: jetzt diesen, diesen kryptischen Satz gesagt, der angesichts seines Alters aber nicht so überraschend ist, dass er nie wieder äh, bei 100 Prozent sein wird, dass er den, 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 den besten LeBron James wird man nie wieder sehen. Das hat er selbst von sich gesagt. Also ähm, das, das ist mit, wie alt ist er jetzt? Er ist doch schon 35, 36? 35, 36, 36 ja. ja, ja, ja also, also da ist das auch... Wollte ich gerade naja. sagen. Ne? Also von nicht daher. Mehr verwunderlich, ne? ja. ja, wird uns sicherlich beschäftigen, wenn die dann wirklich in die Play-Ins und dann auch irgendwann in die Play-offs gehen. Ich würde auch NBA. sagen, da schauen
1: wir bei beiden, sowohl der BBL als auch der NBE, äh, nochmal mehr drauf. Wer sich richtig geärgert hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, war Sascha Zverev. Ähm, der hat ein Top-Turnier gespielt, hat auf Sand. Erst Nadal und dann im Finale-Team geschlagen. Nein. Nee, äh, doch, doch. Nein. Äh, Im Halbfinale-Team, sorry. Im Halbfinale -Team. Finale Berrettini gegen? Im
0: Finale. Ja, so. sehr gut. Dass man das in Amsterdam auch mitkriegt. <lacht> Hab alles mitbekommen. Und
1: ähm, er wurde dann befragt von italienischen Journalisten, die schätze ich mal auch wegen Berrettini da waren, aber die meinten hier, in Italien interessiert man sich für dich. Es kam keine Frage auf Deutsch. Und dann hat er mhm. sinngemäß gesagt, was? Ich gewinne ein Masters-Turnier und es kommt keine Frage auf Deutsch. So, das war für ihn scheinbar schon wieder ein ziemlicher Aufreger. Ich finde das gar nicht so leicht dazu. Äh, also ich finde, es hat mehr Beachtung verdient. Ich finde das sportlich mega, was er macht. Die Frage ist, darf man sich darüber beschweren, Buschi? Weil wenn wir da anfangen, wer dürfte sich dann alles für Leistungen in Gott weiß was beschweren, die gar nicht besprochen werden.
0: Ja, aber da holen wir jetzt mal nicht die moralische Keule raus, sondern da habe ich jetzt einfach mal Verständnis. Das ist ein junger Kerl, der weiß ganz genau, dass er in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht hat, vor allem abseits des Platzes, über seine Tennislaufbahn in seinem Alter müssen wir gar nicht groß diskutieren. Das ist nämlich jetzt schon großartig. Der ist ATP- Weltmeister, der hat jetzt ein Tausender, also ein Mastersturnier wieder in Madrid gewonnen. Und bei denen schlägt der ja ja reinweise auch die ganz großen so, die die ihn beim Grand Slam so. dann leider immer den Gar ausmachen bisher so und 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 er ist er ist nicht geliebt in Sportdeutschland und für ihn gilt übrigens gleiches äh, äh, auch wenn er ein anderer Typ ist und ganz sicherlich nicht so ein, so ein smarter netter feiner Junge von nebenan wie vielleicht ein äh, Dreiseitel wie vielleicht Paul Zipser von den Bayern Basketballern, aber was sie alle eint ist, das gilt dann eben auch für Sascha Zverev, dass sie natürlich in einig Fußball Deutschland immer so ein bisschen untergehen, wenn sie nicht gerade olympisches Gold oder in, in, einer, in einer großen amerikanischen Liga den Titel holen oder aber Zverev Wimbledon gewinnt. Dann liegt ihm übrigens, das kann ich dir jetzt schon sagen, ganz Sportdeutschland für zwei Wochen zu Füßen und wird sagen, unser Sascha, so. das ist ist halt einfach so und dass er, dass er, der, der, der ein streitbarer Typ ist, ein besonderer Typ und wir haben auch schon über ihn geschimpft hier im Podcast. Aber dass der Recht auch finde ich. Ja, ja, Schmiso, aber pass auf, das ist ja, ein junger du hast Kerl. Schon,
1: du, du, hast mich schon, du hast mich schon überzeugt und genau der Punkt, den du eben gemacht hast, das finde ich halt auch so krass. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie so, ob das nicht ganz ankommt, aber es ist ja wirklich, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele ATP 1000er Turniere es gibt, aber es gibt die vier Grand Slams, es gibt dann nochmal so ein bisschen rausgehoben, der, der ATP Saisonabschluss, den du eben schon äh, besprochen hast, die ATP Finals. Den hat er schon gewonnen, also das nächstgrößte nach Grand Slam. Dann kommen diese Tausender-Turniere. Ja, ja. weißt du, ich weiß nicht, wie man das vergleicht, aber das ist so ein bisschen schon, als würdest du sagen, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ein, ein deutscher Fußballer ist jetzt vielleicht nicht Meister in Spanien wie Toni Kroos geworden, aber er ist Meister in den Niederlanden geworden. Hm. Da würde man doch auch mal drauf gucken. Und Ich finde gerade kein besseres
0: Gleichnis. Aber ja, Aber Ich, ich finde find übrigens auch, dass
1: diese Abstufung Grand Slam-Champion
0: oder eben nicht. Warum ist das so krass? Das wundert Weil mich. Weil du auch. hier in Deutschland bist, in Sportdeutschland. Das ja. ist so. Das ist, das ist in anderen Ländern anders. Wenn der Berrettini das Ding in Madrid gewonnen hätte, dann würden sie, dann äh, gehen die äh, aus dem Sulki. Ja, dann gehen die aus dem Sattel in, in Italien. Da kannst du dir ganz sicher sein. Das ist bei uns schon sehr speziell. Ähm, und nochmal, es spielt natürlich auch eine Rolle, du, es gibt ja Leute, die sagen, ja das ist doch ein Russe, weil Alexander Sascha Zverev und er kann halt auch Russisch sprechen, wie seine Eltern, die kommen nämlich aus Russland, wie sein Bruder Mischa, aber nochmal, wenn der Wimbledon gewinnt, dann ist das ganz schnell unser Sascha. Und das ist so ein bisschen schwierig. Nochmal, das heißt nicht, dass ich finde, dass er immer sympathisch rüberkommt, dass er alles richtig gemacht hat. Stichwort äh, Adria tour Stichwort äh, irgendwelche Partys in 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 zeiten Aber nochmal, das ist noch ein junger Mann und und das ist das ist ja das, wo ich immer so hader. Und, und lass ihn oder lass ihn jetzt die French Open plötzlich gewinnen, ja? Dann dann ist das Urteil anders. Wir sind da schon sehr ähm, speziell, habe ich den Eindruck. Was übrigens nicht bedeutet, dass in anderen Ländern nicht gerade auch die Boulevardpresse komische Dinge mit top macht, aber wir neigen schon dazu, außerhalb des Fußballs großartige Leistungen gerne mal zu vergessen. Liebe Leute, ich mache jetzt einmal was, was ich sonst nie mache. Ich
1: mache mal eine Story, während wir noch den Podcast aufnehmen, weil das muss ich euch jetzt scheinbar, das ist das Bild, was ich von Frank Buschmann kriege. Ne? Also wir, wir packen wir telefonieren es ja immer extra mit Bild zusammen und das ist das. So sehr sitzt er in der Sonne, dass er mir dieses Bild gibt. Das ist Wahnsinn.
0: Im Hintergrund die Gartenbeleuchtung für die beiden Rotbuchen.
1: Gartenbeleuchtung, sagt er im Hintergrund.
0: Ah, so, das poste ich nachher. Ja?
1: Das ist doch Wahnsinn.
0: So, das musste ich jetzt aber mal aufnehmen. Das Gute, daran ist, das Gute daran ist, dass wirklich keiner sieht, dass ich hier immer noch mit freiem Oberkörper sitze. Ja, aber, aber möchtest du dich jetzt nicht mal irgendwo hinbewegen, wo Licht ist und ich dich auch nein. wieder sehen kann? Nein, nein, ich finde ich, nicht, dass man, wenn man auf dem Büßerteppich sitzt, solche Forderungen stellen könnte. Büß, ah, jetzt haben wir auch einen Titel, ne? Büßerteppich der Büßerteppich ist natürlich <lacht> der
1: Titel dieser Sendung. Das hätte mir ja eigentlich vorher schon auffallen müssen. Ähm, ja, sollen ich, ich hätte noch äh, im im Handball gab's. Aber ja kurz, jetzt.
0: aber kurz. Ja,
1: immer. Deins groß, meins kurz. Nein, aber so Handball, das hat noch irgendwie was? Sechs du Spieltage? Hast auch recht. wir haben noch Zeit. Ende Juni wird das dann richtig heiß. So. Interessant ist halt, man muss ja jetzt echt schon das Rechnen anfangen, wer lässt wann was liegen. Kiel hat ein Riesenspiel gegen die Füchse gewonnen, auch wenn sie viel auf sieben gegen sechs zurückgreifen mussten. Das hat Kretsche nicht so gefallen. Das macht Jicher aber sehr schnell. Der zögert da nicht lange. Der bringt oft den siebten Feldspieler. Ich bin gespannt, ob diese Regel noch mal so richtig zur Disposition kommt. Ja. Ha, äh, haben Kretscher die jetzt beide fünf Minuspunkte? Flensburg so ist und Kiel? es, denn Flensburg hat am Donnerstagabend ein dramatisches Spiel gegen Göppingen unentschieden gespielt. Das war Wahnsinn, weil Göppingen war glaube ich plus sechs oder so. Die waren richtig weit weg Mitte zweiter Halbzeit. Ein geiles Spiel gemacht und Flensburg. Ich dachte da schon, nee, also diesmal kommen die nicht mehr. Das ist jetzt zu krass, dafür ist die Göppinger Abwehr zu stark und am Ende haben die sogar noch den letzten Wurf, ist dann super geblockt worden von Göppings Abwehrchef Bargerstedt, der eh ein Megaspiel gemacht hat. Das Krasse ist, ich habe Flensburg neulich mal in Essen kommentiert, da hatten die das auch schon so. Die kommen oft zu langsam rein in die Spiele. Da ist erst mal, mal gucken, wie der Gegner heute drauf ist. Und, und dann ist das hinten ein Riesenkraftaufwand, das rumzubiegen. Den Eindruck habe ich häufiger. Das überrascht mich ein bisschen, weil für mich wirkten die eine Zeit lang noch stabiler als der THW. Jetzt gerade wandelt sich das für mich relativ deutlich. Ich fand es dann auch eindrucksvoll, wie oft Göppingen dann mit einem gewonnen hat und mit dem berühmten blauen Auge weggekommen ist. Jetzt haben sie das nicht mehr geschafft und jetzt bin ich ultra gespannt, ob sie es jetzt wieder schaffen. Fokus ab der ersten Sekunde, die Saison ist unfassbar eng getaktet, die sind belastet wie noch nie. Oder ob die jetzt, äh, ob das halt, ob gerade nicht mehr geht. Ich bin da so gespannt. Aber gerade durch das jetzt, ähm, das war nur ein Punkt. Sie sind jetzt minuspunktgleich und auch gerade punktgleich mit Kiel. Aber das war für mich ein Ausschlag, der mich schon sehr Richtung Kiel wird Meister gehen lässt. Für den Moment. Was,
0: zäh was zählt da eigentlich in der HBL? Der direkte Vergleich
1: oder die Tordifferenz? Ähm, nee, also der. Äh, es zählt die Tordifferenz. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt, weißt du, oft bin ich ja dann, also weißt, es gab ja diese legendäre Meisterschaftsentscheidung, als die rhein löwen es nicht geworden sind. Da ging es um die Tordifferenz. Da ging es genau. um die Tordifferenz. Und äh, wenn ich jetzt nicht völlig dünnes bin, ist das in 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 unserem Ligasystem immer noch so. Es gibt ja andere. Wo es anders ist. Aber in unserer Liga, Gott bewahre, immer wieder bin ich dann unsicher, welche, welche Regel greift. Aber ich möchte aber
0: jetzt, ich möchte aber jetzt wirklich klarstellen, dass ich das nicht gefragt habe, um dich aufs Eis zu führen. Nein, das glaube ich Sondern auch nicht. Ich, ich, ich weiß ich, 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 es nicht. Ich ärgere wirklich nicht. mich
1: nur schon wieder, weil ich so viele Scheiße und Sachen lese und versuche mir zu merken, dass ich dann manchmal das Essentielle vergesse. Ich würde mich schwer wundern, wenn ich mich da jetzt täuschen würde. Es zählen natürlich erst die Punkte. Also ich stelle mir natürlich, ich stelle mir natürlich.
0: Ja, dass erst die Punkte zählen, Schmieso. Da ist einer, der eine bessere Tordifferenz hat aber ja, zwei sorry. Punkte weniger. Du hast recht, ja. also, Was ich mich an dieser Stelle frage, <lacht> kannst du dir vorstellen, was ich mich jetzt wirklich frage, das meine ich ganz ernst. Ha? Was passiert jetzt gerade in den Köpfen der Handballfans, die gerne Hand aufs Harz hören? Ja, was denn? Entweder ich liege richtig, ich habe ja gesagt, es Oder ist ein du du liegst falsch, jetzt. aber ich glaube, richtig.
1: Ich muss Asche auf mein Haupt und äh, ich habe irgendwas mal wieder nicht mitbekommen, aber ich würde mich brutalst wundern. Hast du es gerade also,
0: nachgeguckt jetzt oder was? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, du liegst richtig, aber ich sage dir eins, wenn du falsch liegen solltest, musst du auf dem Büßerteppich, auf dem du diesen Podcast aufnimmst, von Amsterdam nach München zurückfliegen. <lacht> Fliegen, ja. Der Rovi den nee, wie, Aladin wie hieß der? Nee, Sindbad war das doch, oder? War das Sindbad oder Aladdin? Ich dachte Aladdin hat... Nee, Sindbad war der Seefahrer, glaube ich. Ist ich. doch ein Pirat. <lacht> du bist doch du mit der Augenklappe. Aladdin war das, ne? Der, der mit der der mit dem Titel. <lacht> Äh, sag, jetzt fehlt mir das Wort äh,
1: Teppich Teppich, habe ich gesagt äh, ich Ja, sagen.
0: Ohne, ohne Büßer kannst du es nicht mehr aussprechen Okay, das war es zum Handball oh, was, äh, was, haben wir, was haben wir sonst noch? Ich habe
1: äh, hab sonst nur noch Fußball Aber Wir wollten ja heute auch nicht so mega lang werden Nee, ich bin gar nicht mehr zu sehen Ja, ich, ich wirklich. Es ist ein schwarzer Bildschirm seit einer halben Stunde Ich sehe nichts, es ist eine Katastrophe ja, aber das ist gut. Da kann ich du so freust aus dich dem... da auch drüber,
0: ne? Ja, ja, ich kann aus dem, Verborgenen, ich aus dem Verborgenen agieren. Ja. Oh. Ähm, ja, gut, dann warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich hab, ja, Formel 1 mache ich ganz kurz, das konntest du nicht sehen, weil du gearbeitet oh, ja, hast. Ich habe es wirklich gar nicht mitbekommen. Ich sag dir was, die Strategen von Mercedes, die sind schon geil. Ähm, fahrerisch äh, Hamilton und Verstappen, beides eine absolute eins aber äh, strategisch ist Mercedes, äh, so bewerte ich das als Laie zumindest, wie sie das auch gestern wieder für sich entschieden haben, äh, einfach zur richtigen Zeit in die Box die Reifen wechseln, Reifenmanagement. Ähm Einfach besser gehandelt und äh, das war nur ein reiner Strategiesieg. Ähm, und so war, war so es auch,
1: äh, ich muss da ganz so fragen, War es auch Hamilton vor Verstappen dann einfach so wie in der Vorstellung. war Hamil
0: Hamilton vor Verstappen und Bottas ist am Ende noch auf drei gefahren, mhm. äh, weil du immer wissen willst. Ich glaube, Vettel ist am Ende nur, das war gar nichts. Ich glaube, 13. und Mick. Mick Schumacher Ach, ja, 18. Auch, 13. war ja sein
1: Qualifying. Gut, und beim Mick Schumacher, das ist Oder er war, war er sogar klar. 15.
0: Ich glaube, er war sogar 15. nur. Aber das Auto, ne, das Auto Bei Mick geht es ja
1: nur darum, wie schnell. zu schlagen. Genau, und der schlägt den ja überdeutlich. Und viel mehr kannst du mit dem Auto
0: nicht äh, liefern. Ja. Also. Ja, und das war eben, es war jetzt, äh, Verstappen äh, geht direkt zu Beginn des Rennens äh, aus dem Windschatten nach dem Start an Hamilton vorbei, da hast du gedacht, okay, heute, äh, weil man auch gesagt hat, auf der Strecke in Barcelona ist der Red Bull müh besser, mhm. dann war sicherlich für Red Bull eine blöde Geschichte, dass, äh, dass es eine relativ früh, achte, neunte Runde glaube ich, eine Safety-Car-Phase gab. Da war Verstappen schon ordentlich weggekommen von Hamilton ja. und das hat ja. alles dann wieder zusammengeschoben und dann kam eben dieser Reifenpoker und das war einfach besser, äh, besser von der Strategie her bei Mercedes. Aber auch da werden wir noch häufiger drüber reden können, denn, denn dieser Zweikampf wird sich äh, ziehen aber im Moment würde ich sagen, ähm, schlägt das Pendel in Richtung Hamilton und Mercedes aus. Und der wird übrigens auch noch mal mindestens ein Jahr verlängern bei ja, Mercedes. Ja, das kam
1: jetzt, ne? hat er schon Bescheid gesagt. Ja, Mindestens ja. ein Jahr kommt noch dazu. Und ähm, genau, also und bei bei Schumacher, weißt du denn überhaupt? Also Schumacher war dann einfach wieder der der letzte vor vor Marzipin, aber noch quasi und denen, die ausgeschieden sind, oder?
0: Äh, ja, mehr du, war ich, da wahrscheinlich nicht. Ja, ne? da ich bin da ja. nie, habe ich ja schon mal hier erklärt, ich bin da dann nicht immer so wild drauf, was sich da ganz hinten noch tut. Ja. Äh, ich, ich bin eigentlich begeistert von der Grundvoraussetzung, dass dass ich dachte zumindest, wir könnten eine ganz spannende WM kriegen. Wie gesagt, im Moment mache ich mir so ein bisschen Sorgen, aber da warten wir mal noch ab, sind noch einige Rennen.
1: Ah, er ist sogar vor Latifi gefahren, sehe ich nur gerade, Ja, Aber, äh, ja. Ähm, Und äh,
0: bist du denn gut gerüstet dann fürs äh, kommende Wochenende jetzt? Ja, ich hatte, ich war, ich habe ja erzählt, ich war heute am Ammersee draußen, äh, da gibt es eine schöne Strecke hin, da habe ich äh, zwei, drei Dinge ausprobiert. Ähm. Ah nee, es ist ja, es ist ja nicht so, es ist ja, es
1: ist, wir waren ja jetzt im Rhythmus, es ist natürlich zwei Wochen, bis ja, du in Monaco die, dann... Mit fährst,
0: ne? Also, wie auch immer, ist es so, dass ich, wie gesagt, ein paar Dinge ausprobiert habe. Also <lacht> das Fahrwerk ist gut abgestimmt, Straßenlage ist sehr gut, die Endgeschwindigkeit passt. Also von oh daher. Gott. Allerdings äh, liegt das Auto jetzt am Grund des Ammersees. <lacht> ich bin die über, stellen, den die über den dir Steg. Einen
1: neuen hin. Du bist ja <lacht> Werksfahrer, nehme ich an. ne? Das passt. <lacht> So, jetzt also wer das sehen will, auch den Porsche Super Cup gibt es natürlich live bei Sky. Nicht mit Buschi am Mikrofon, sondern am Steuer.
0: So, ähm, Ja, Fußball. Ähm, hast du Rainer Koch im Sportstudio gesehen?
1: Ich habe mir das äh, die großen Teils im, im Real Life nochmal, in äh, der Mediathek besser gesagt, angeguckt und das war, ich sag mal, in, es war einfach unangenehm. Mhm.
0: Ja, ich fand es erstmal äh, journalistisch sehr gut aufgearbeitet von Katrin Müller-Hohenstein. Und auch, dass sie dass sie ohne bissig und frech zu wirken einfach... Ja, das ist dann eben das. Man kennt das ja heute gar nicht mehr. Das ist dann Journalismus, was da betrieben wird. Äh, ihn mit, mit vielen Dingen konfrontiert hat und ihn auch nicht immer sofort rausgelassen hat und auch keine Angst vor einem hochrangigen DFB-Funktionär hatte. Und soll ich dir was sagen? So ein paar Dinge habe ich ja von seiner Seite sogar verstanden. Bin ich ganz ehrlich. Dass er zum Beispiel sagt, er ist seit 30 Jahren Richter und ein Vergleich, den Keller ja wohl wirklich im Affekt zu ihm gesagt hat, zu Freisler, dem Blutrichter ja, äh, des NS-Regimes, da bin ich vollkommen bei ihm, dass er sagt, das ist eine solche Beleidigung und das ist ihm so nah gegangen, weil er auch noch weil er Richter ist und da also das, das ja, kann übrigens...
1: Also das muss man ihm ja auch wirklich lassen, ne? Und ich ich habe da auch immer keinen Bock auf diese tism Argumente. Wir haben es ja glaube ich auch schon durchblicken lassen, dass wir vieles für fragwürdig halten, aber... Jemanden, also übrigens erstmal, es gibt ja auch noch keinen Schuldspruch oder was weiß mhm. ich, ne? Also jemand, der nachweislich sich auch oft in den Dienst der Sache im Guten gestellt hat, also allein durch sein Richteramt. Dem dann sowas anzuhängen, da brauchen wir null drüber diskutieren
0: und der fand ich auch eindringlich, dass er das nochmal so gesagt hat, ja. konnte ich auch verstehen. Also da bin ich, da, da verstehe ich ihn, aber trotzdem, was du gesagt hast, vieles unangenehm, ja, aber weißt du, so, ob es jetzt Dr. Rainer Koch ist oder die ganzen anderen Zauberer, die da rumsitzen, ich unterstelle übrigens auch nicht, dass, dass Keller ein schlechter Mensch ist, weil er diesen unsäglichen Vergleich äh, da getroffen hat. Er hat sich ja auch äh, er hat um Entschuldigung gebeten, sowohl bei Koch als auch bei Charlotte Knobloch, äh, der ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der ja, Juden. Ganz im Gegenteil, ich war da so schockiert, weil der mir immer sehr sympathisch bisher, ehrlich Ja, gesagt, und, das kann, und er kam. kann, Schmieso, er kann übrigens, pass auf, das ist mir gerade bei dir auch wichtig, meine ich ganz ehrlich, er kann auch trotzdem sympathisch sein. Er hat einfach da ja, komplett nein, also daneben mit. gelegen. Du Gut, das meine
1: ich ja auch nicht. Also ist ja nicht so, dass ich sage, hey, der hat jetzt. Das ist ja genau der ja. Punkt. Ich sage, ich sage nur, das ist einer oder ich, du hast es. Ist besser so formuliert? Es passt bei ihm für mich überhaupt nicht ins Bild. Bei anderen mhm. sage ich ja mal ja gut, dass der das jetzt auch noch absondert,
0: ist ja nur noch die Kirsche oben drauf. Ich glaube, der Keller war passt das null ins Bild für mich. ich, ich glaube, der war in dieser unfassbar erbärmlichen und kindischen Streiterei da in den, in den Führungsgremien des DFB ist ihm, ich, sa, ich formuliere das jetzt mal salopp, der Koch ist ihm einfach irgendwann fürchterlich auf die Eier gegangen. Und dann hat er sich zu diesem unsäglichen Vergleich hinreißen lassen, der nicht zu entschuldigen ist. Konsequenzen äh, wird man sehen. Aber mal davon abgesehen, dieses Interview von Katrin Müller-Hohenstein mit, mit Rainer Koch hat nur gezeigt, wie wie verkrustet, wie wie äh, verklausuliert, wie, ich
1: weiß nicht. Da war nicht. doch kein, ne, normal möchtest du doch auch. Also klar, ähm, die, die, die die Journalisten auf der einen Seite setzen sich das Ziel, da möglichst viel in Erfahrung zu bringen, Klarheit reinzubringen, vielleicht sogar das ein oder andere äh, aufzudecken und schon auch mal ein, ja, in, in eine, ich sag's mal, in der Ecke treiben klingt so negativ, ne? aber schon auch was rauszuholen, was der andere sich ja eigentlich nicht rauslassen wollte. Und dann gibt es ja die andere Seite. Warum geht denn, es haben ja auch viele abgesagt, Das wurde ja auch in dem Interview gesagt, wer alles nicht kommen wollte. Ähm, warum geht einer dahin? Der hat ja schon die Hoffnung, was gerade zu rücken, was ins Positivere zu drehen. Mhm. Und da muss ich halt sagen, ist aber auch quasi nichts hängen geblieben. Außer mhm. diesem einen persönlichen betroffenen äh, Ding, dass er da sehr betroffen ist. Das habe ich ihm absolut abgenommen. Das kann ich hundertprozentig verstehen. In der Sache in der Sache hat das für mich nichts Positives
0: gedreht. Ja, das, das Einzige, wo ich, ihm so ein bisschen, wo ich ihm so ein bisschen folgen konnte, wo ich ihm aber eben leider, leider, er mag es mir verzeihen, auch nicht so recht glauben kann. Aber in der Sache finde ich natürlich schon richtig, dass er sich hin und wieder... Was machst du? Schieb das nicht, das habe ich, das ratscht fürchterlich auf dem Ohr bei mir. Ähm, in der Sache ist es schon wichtig, er hat ja immer wieder betont, dass er die Interessen von 25.000 Amateurfußballvereinen vertritt und dass er auch tatsächlich, weißt du, ich, ich verstehe schon, dass, wenn es denn wirklich glaubhaft wäre, das ist der entscheidende Punkt, dass man sagt, hey... Ähm, auf DFB-Seite, klar gibt es die Nationalmannschaft, es gibt die Vertreter der DFL, das ist das große Business, das große Geschäft und jetzt schau mal, was gerade in Corona-Zeiten mit den kleinen Fußballvereinen, mit dem Jugendfußball etc. passiert. Wenn es glaubhaft ist von einem Vertreter des DFB, der ja dafür eigentlich da ist, weil er ja die Landesverbände oder den, den ja, Bayerischen genau. und Süddeutschen Landesverband vertritt, ja. da hat er bei mir schon einen Punkt. Das, das Problem ist, wenn du das alles mitkriegst, wenn du ihn, es mag eine Interpretation. Meinerseits sein, wenn du ihn beobachtest, äh, wie er sich verhält. Es fällt so schwer, ihm das zu glauben. Es fällt so schwer, äh, ihm zu glauben, dass es ihm darum geht und nicht um seinen Posten, um seine, in Anführungsstrichen, Macht. Das ist das blöde Gefühl, was ich dabei habe. Sonst hätte er zwei, drei Punkte gehabt. Für mich gibt es eh nur eine Lösung. Ähm, komplett die Führungsriege, komplett Neuanfang, was Katrin ja. Müller-Hohenstein gesagt hat, genau. Neuanfang. Da geht es nicht darum, es müssen Köpfe rollen, sondern du hast keine andere Chance, weil wenn du jetzt zwei oder drei von sechs im Amt hältst, ja, dann wird immer, werden die, die ausgeschieden sind, immer im Nachgang sagen, ja, aber guck mal da, die haben ihr Pöstchen, haben sie schön verteidigt. Das hat er ja auch angedeutet. Ich glaube, kompletter Neuanfang, ganz, ganz wichtig und dann vielleicht auch mal über Strukturen, über Ausgliederungen etc. sich Gedanken machen. So ist das ein, also das ist des größten Sportverbandes der Welt wirklich nicht würdig. Und
1: weißt du, genau daran anschließend, was du eben gesagt hast, so diese Glaubwürdigkeit, dann ging es ja auch um diese diesen, das hatten wir auch schon mal äh, angeschnitten, diesen Beratervertrag mit Diekmann, mm. vordatiert mm. und für ESECON ist der dann auch nochmal mit drin und rechnet dann, so wirkt es zumindest doppelt ab. Einmal für sich und einmal für eine andere Firma, wo dann das Geld wieder ein bisschen komisch und dann kennen die sich scheinbar noch lange, auch wenn das ja noch nicht hundertprozentig bestätigt ist, aber es gibt viele Indizien dafür, weißt du. Und dann wird gesagt, was ja ein Punkt ist, wir haben doch in dieser Sache ganz viel Geld. Das war übrigens das Einzige, wo ich nicht so ganz abgeholt würde, wo ich mir auch nicht hundertprozentig sicher sah, wie tief Katrin Müller-Hohenstein da im Thema war. Weil mhm. da haben für mich so die nächsten Nachfragen irgendwie ein bisschen gefehlt. Aber da hat er gesagt, wir haben da Geld zurückgeholt in den Verband. Warum müssen wir uns dafür rechtfertigen? Und äh, dann kam völlig richtig der Hinweis auf die Transparenz. Und das ist doch genau ein Punkt. Also man kann ja nicht einer Firma, ne, die auf ihr Business gucken muss. Das kann gute Gründe haben, warum die sowas nicht öffentlich. Ich verstehe es nicht. Ein Verband, wenn es darum geht, vor allem den Amateurverein für die 6 Millionen Mitglieder oder was es sind, da zu sein ähm, was, was kann denn da so krass gemauschelt sein oder was ist denn da das Problem, dass ach guck mal, jetzt hat er eine Kerze geholt, ähm, war, was ist denn da das Problem, warum man das nicht offenlegen kann, also wenn wenn es wenn, da wirklich einen Grund zum Feiern gäbe, weil Geld zurückgeholt wurde, wa was ist das Problem, warum wird das dann nicht komplett aufgelegt, sondern es bleibt im Verborgenen und man weiß nur, ja, aber guckt euch doch mal das Ergebnis an, das ist doch ganz toll. Ja, es, das macht,
0: nicht. es macht alles nicht, äh, nicht wirklich mehr Lust auf äh, so. Fußball. Das, das macht es schwer. Ist ganz, also ich, ich habe es mir heute tatsächlich, äh, weil ich auch die Hoffnung hatte, dass wir heute noch zum äh, Podcast kommen. Das ist ja dann doch, wenn auch spät, doch noch gelungen. Aber
1: <lacht> ist es nicht auch eine ganz schöne Stimmung heute Schöne Abend? Stimmung
0: hier jetzt vor allem. Mach doch noch mal ein Foto mit deinem Handy. Jetzt kann man ja was. Nee, mach lieber kein Foto ich doch Ich mache jetzt noch mal ein Lass Bild.
1: Ne? Hier so da. Ja, das, oh Gott, mein, mein iPad ist leider auch, das, der Bildschirm ist so dreckig, dass das, das
0: wirft eher, aber guck, ich kann es dir zeigen.
1: So, so siehst du aus. Um Himmels Willen. Du, pass auf, lass ver, <lacht> lass,
0: ver, lass ver DFB lassen. Das ist das ist unsäglich. Wir, wir hoffen nur, dass die da irgendwann mal alle zur Besinnung kommen. Die Sagen wir mal so, die Außendarstellung, ich war so überrascht. Ich hörte da immer von dem Diekmann-Kommunikationsberater. Den muss ich ja direkt entlassen, äh, wenn du es so verstehst wie ich. Äh, bei, <lacht> äh, also, äh, ja, im Kommunikationsding ist es äh, nicht so äh, viel glorreich also, gelaufen. Er hat zumindest nicht alle beraten. Also das ist das ist ein bisschen eigenartig. Aber es soll ja ganz andere Aufgaben ja. Ja, lass sein vielleicht
1: sein. noch kurz zu dem, also ich denke, da willst du ja auch hin, nochmal ein bisschen zum Sportlichen. Wir haben das rein englische Champions-League-Finale. Ich finde, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ich weiß gar nicht, hatten wir das? Also ich hatte ja gesagt, dass das für mich die zwei Favoriten sind. Warst du bei Real, hat es dich dann doch überrascht? Weil ich fand schon, dass Chelsea Real sehr deutlich überlegen war.
0: Mich haben beide Spiele überhaupt nicht gekriegt. Beide Spiele haben mich überhaupt nicht das gekriegt. Das war auch aber wieder
1: mein... ich. Das ist halt, weil die so gnadenlos sind, ganz ehrlich, ja. gegen, die, 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 gegen die beiden Teams einem Rückstand hinterherzulaufen, Das macht Spaß, wie wenn du, ich sag mal, wenn du mit Frank Buschmann einen Podcast machst und zwei Tage in Folge zu spät kommst. Da bist du auf ja. dem
0: Büßerteppich. Ja, aber du dann legst halt in Zukunft mal ein anderes Verhalten als Neymar äh, an den Tag und dann funktioniert das auch wieder. <lacht> Auch du hast, er soll sich ja, er soll sich ja übrigens in den Büßerteppich eingerollt haben, weil er diese Rollbewegung von Neymar mittlerweile immer nachstellt, der Florian schmidt sommerfeld
1: <lacht> Der einzige, der sich in den Teppich einrollt, das war Giovanni Elber bei einem der legendärsten Torjubel aller Zeiten.
0: Das ja, krass. und, und ich vor 15 Jahren im Hotel Gungau in Saalbach-Hinterglemm nach 28 Jägermeister habe ich mich in den Teppich vor der Bar, habe mich komplett eingerollt und bin durchs ganze Restaurant gerollt. <lacht> Das ist, übrigens, das ist übrigens wahr.
1: <lacht> <lacht> bitte mehr, bitte erzähl noch ein wenig mehr. Was
0: passierte dann? Äh, nee, das lasse ich jetzt an dieser Stelle, aber. Äh, Wo ging äh, die Orgie weiter? <lacht> äh, es, war, es war der komplette Wahnsinn. Da, früher, du Salbach hintergegeben, da, da haben wir die, die, die Kuhstelle abgerissen. Nur, Heute habe ich übrigens eine böse Nachricht
1: bekommen. Oh. Da hat jemand, da hat jemand, ähm, ich, ich will es jetzt nicht zitieren ich kann es auch gar nicht zitieren. Aber da hat jemand derart erbost darauf reagiert, so im Sinne von wenn der Buschi dann schon endlich mal von seiner charmanten Frau redet, dann unterbricht
0: den doch gefälligst nicht und den Zuckerteil <lacht> kannst du dir sparen. Der war richtig
1: oh, der ja, war richtig auf 180.
0: Ja, liebe Leute da draußen, <lacht> schimpft nicht mit Schmiso, überlasst mir das. Und äh, ja, Da kriege ich schon genug ab. Und liebe Schmiso-Fans, schimpft nicht mit mir, überlasst das Schmiso. Gibt es ähm, da welche? Wirklich? Schreiben dir Leute? Okay. Ja, ja, ich habe natürlich auch ein paar Nachrichten gekriegt, dass man ruhig länger über Snooker sprechen kann. Die werden direkt blockiert. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich Keine, keine Sorge, Leute. Aber nochmal, wer jedem gefallen will, muss scheitern. Und wir können äh, thematisch, aber müssen wir uns auch nicht immer für rechtfertigen, ist unser Podcast. Äh, also noch äh, in Zukunft, ja Jans und meiner. Ähm, <lacht> also. Ach Gott, schleich dich doch.
1: Oh, eins übrigens noch zu Dr. Rainer Koch. Ich will auf diese Nachricht nicht zu äh, krass reingehen, weil ich es ja, ich kann ja, nicht verifizieren. Es passt. Hast du jetzt mit der gehackten
0: Mail? Mit der gehackten Mail oder was kommt jetzt? Ach, das war
1: auch geil. Ne? Wie, wie kommen Sie denn an die? Es ist da auch müssen geil. Sie ja gehackt haben. Ja, das Geilste <lacht> war erstmal, ich würde Ihnen gerne eine Mail vorlesen. Ich kenne diese Mail nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, das, ja, das ist sehr glaubwürdig, wenn man sagt, war ich nee, kenne diese nee. Mail nicht, bevor Sie vorgelesen. Ist. Aber du wolltest was anderes noch sagen. Ja, mir hat jemand geschrieben, ich nenne sinnvollerweise natürlich keine Namen, darum hat er auch gebeten, aber vielen Dank für die Nachricht. Ich kann es nicht verifizieren, deswegen will ich vorsichtig sein. Sowas müsste man ja hinterher recherchieren. Ne? Aber da ging es darum, wie formuliere ich das jetzt? Das war jemand, der auch einen Posten in einem Verband hatte im Fußball und der mal so geschildert hat, wie dann an einer Stelle Druck ausgeübt wurde von Dr. Rainer Koch, angeblich, ich muss immer im angeblich sprechen, und dann angeblich Leute bei einer nächsten Wahl aus Nichts in Stellung gebracht wurden und dann auch doch deutlich von Koch gesagt wurden, so ungefähr. Ja, wie gesagt, alles angeblich, ich kann es nicht verifizieren, aber ja, so ungefähr das passiert, wenn ihr, wenn ihr nicht äh, so macht, wie, wie ich das gerne hätte und wenn ihr nicht mit mir an einem Strang Zieht. So fand ich schon krass, dass so, so eine Geschichte mich auf so relativ schnellem Wege erreicht und so ausführlich die wie die beschrieben war, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, da ging es um äh, einen, ein, ein, ich schätze, meinem Alter, wie so,
0: wie stopp, lass, lass, ja. lass, aber ging lass um seinen
1: Vater und äh, es war ja, alles aber sehr das, du, da kommst du in Teufelsküche, lass. Ich das kann nur sagen, alles hypothetisch. fand ich fand ich interessant, da aber nochmal so einen Einblick zu kriegen. Danke an, an, an der Stelle, dass man da eine Information ja. zumindest versucht.
0: Aber da müssen da müssten wir kriegen. jetzt Recherche gegen Recherche starten. Das ist ja genau ähm, der Punkt.
1: Deswegen sage ich auch, lass äh, uns abkürzen. Du hast völlig recht. Lass vielleicht
0: noch ein bisschen. Moment, zu dem kommt, Moment, Moment, ja? Moment. Ja. Natürlich. Kann uns das aber nicht überraschen, dass es rein theoretisch möglich ist, dass im Funktionärswesen im Sport <lacht> eigenartig agiert wird.
1: <lacht>
0: so. so, jetzt jetzt darfst du wieder. Die Bayern sind
1: Meister. Und keinen juckt's. Und wir müssen fast nicht drüber sprechen. Ist das nicht irgendwie schade, zum Abschied von Hansi Flick, dass das jetzt so fast nebenher alles
0: fliegt? auch oh, das hat für mich mit dem Abschied von Hansi Flick nichts zu tun, der ja übrigens wohl sicher zum DFB geht, da verdichtet, Bayern 1 hat das heute gemeldet. Ähm Du, es ist, du kannst ja den Bayern keinen Vorwurf machen, ne? weder den nee, Spielern. Das ist eben, das ist genau, genau so ich, das also. ist
1: das, was ich meine, weißt du, die sind zum neunten Mal Meister, wir müssten die eigentlich in den Himmel loben ohne Ende, weil das eine unfassbare Aber Leistung es ist, ist langweilig. Ja, aber irgendwie, es
0: packt einen nicht mehr. Nee, ist doch, ja, aber ist doch klar, die die Gewohnheit ist, das kennst du äh, noch nicht, hoffentlich aus deiner Ehe, aber irgendwann, wenn man äh, immer ja, der gleiche... hoffentlich aus deiner auch nicht. Nein, du bist aber Du deutlich wenn man, kürzer verheiratet, das zweite Mal als ich im
1: Moment.
0: Das stimmt. <lacht> Musst du, warum musst du denn eigentlich immer diese privaten Dinge hier in den Podcast reinschleusen? Ja, also sorry. Wer das, also Das weiß wirklich jeder, der diesen Podcast hört. Ähm, nein, das ist einfach, es ist einfach langweilig und das Schlimme ist ja die Perspektive, die wir alle auf uns zurollen sehen und die ist, in den nächsten zehn Jahren werden die Bayern mindestens achtmal, wenn nicht gar alle zehnmal deutscher Meister und das kann ja keinem Spaß machen. Das kann übrigens perspektivisch auch den Bayern keinen Spaß machen und das bringt ihnen auch nichts. Und dann sind wir aber zum 168. Mal bei der Grundsatzdiskussion was muss sich ändern? Andere äh, Verteilung der TV-Gelder, anderes äh, grundsätzliches System äh, in der Liga. Äh, gibt es sowas wie ein Salary Cap? Gibt es sowas wie, ja, ein Draft ist unmöglich im deutschen Sportsystem, aber irgendwas müsste anders werden. Aber nochmal, es ist ganz wichtig, weil ja alle sich jetzt drauf einschießen, ähm, langweilig und keinen juckt habe ich ja gerade auch gesagt, ähm, du darfst den Fehler nicht machen, auch wenn du sie doof findest und, und und, und überhaupt nicht leiden kannst, du darfst den Bayern keinen Vorwurf machen. Das, das, ist, das, ist, das wäre Quatsch. Ja? Sie haben, also
1: genau, das will ich nämlich auch nicht, es ist äh, unter schwierigen Voraussetzungen, unter einer ewigen Trainerdiskussion, dass ja, in, nachdem du das äh, Triple sensationell gewonnen hast und sicher auch eigentlich in ein Loch fallen müsstest, sind die wieder wahnsinnig souverän zum Titel durchgeritten. Ja, und das wissen wir alles, dass die mehr Geld und den besseren Kader. Trotzdem, Juventus Turin zum Beispiel hechelt dieses Jahr hoffnungslos hinterher. Die waren auch neunmal am Stück Deutscher Meister. Nein, und die deswegen... waren kein Deutscher
0: Meister, das geht nicht. Äh, mir. So, Die spielen ja. in Italien. <lacht>
1: Ach ja, oh Gott, es ist spät. Italienischer Meister. So und ähm, die Bayern haben das wieder mit großer Selbstverständlichkeit ja. gemacht. Dafür Respekt, aber damit wir mal wieder so richtig herzhaft darüber so mitfiebern können beim so einem Saisonfinale, bräuchten wir halt so eine Konstellation wie sie jetzt in der Champions League zum Beispiel ist. Ne? Wolfsburg sieht gut aus. Dortmund schiebt sich dabei vorbei an den Frankfurtern. Ich freue mich mega für den BVB, weil ich die einfach immer kicken sehen will, die auch dieses Jahr eine geile Champions-League-Saison gespielt haben. Dass Frankfurt dann doch das Ding, die waren ja schon so weit weg, äh, verspielt. Und man kommt ja dann nicht umhin, die Frage zu stellen, wäre das auch passiert, wenn Hütter nicht seinen Abschied angekündigt hätte und so. Ah, bitterer Beigeschmack.
0: Ja, hat so ein bisschen was von Borussia Mönchengladbach nach äh, Rose-Ankündigung, äh, dass er genau. geht. Was auch immer das dann äh, äh, wirklich zu bedeuten hat. So ganz habe ich den Braten mit Frankfurt noch nicht getraut. Aber ich sag dir was, ich glaube, Dortmund spielt als nächstes in Mainz. Das wird übrigens auch mhm. interessant. Ja, in Mainz aber, und dann noch gegen Leverkusen.
1: Mal ja. gucken. Die Kann ja. sein, dass die dann auch um nichts mehr groß spielen und ihre Platzierung jetzt sieht so aus, als würde die dann eh schon feststehen, weil die weit nach vorne und weit nach hinten nichts haben. Aber
0: die spielen ja nicht so einen schlechten Ball. Ja, who knows? Ja, kann auch kippen. Und jetzt möchte ich nur darauf hinweisen, äh, natürlich, das wird uns die nächsten beiden äh, Lauschangriffe sicherlich intensiv beschäftigen, Abstiegskampf ist ist ein großes Thema, damit bin ich dann auch, du hast schon über Leverkusen gesprochen, Abstiegskampf hat habe ich angesprochen bei meinem absoluten Leckerbissen vom Samstag, da hat mich das Karma eingeholt, dass ich dich mal mit irgendeinem miesen 0-0 bei Augsburg gegen, <lacht> gegen weiß in die Bielefeld oder so ja. Und jetzt war ich mit Bremen gegen Leverkusen. Das war das mit Abstand am wenigsten unterhaltsame Fußballspiel, das ich in dieser Saison in der Konferenz begleiten durfte. Das war totaler Klump. Aber also. für
1: Bremen ja, im Zweifel ein Punkt, mit dem man echt sehr gut leben kann, oder? Ja, ich also. bin
0: mir da nicht so, ja, also besser als keiner. Ne? Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und was mich so stört bei Werder Bremen, ähm, die spielen wirklich seit zwei Jahren einen ganz, ganz schlimmen Fußball. Fertig, Ende aus. Die spielen ja, genau. schlimmen ja. Fußball. Das, und wir das auch tut schon mir so leid. Das tut ja. mir so leid, weil das ist ein Traditionsclub. Da habe ich ein bisschen frühzeitig schon den
1: klar gemacht und gesagt. Ja ich, ich doch wir auch. Spielen, aber ähm, ja. ja hätten wir nicht mal. Aber jetzt, äh, das das bleibt. Aber da müssen wir nicht wieder weiter lang rum orakeln. Wir haben es glaube ich schon gesagt. Äh, Schalke ist ja klar. Wir sehen beide Köln da, wo sie auch stehen. Das das ist die Gesamtmengelage, die am schlechtesten aussieht. Härter, da ist dann doch der Kader zu gut, hatte ich immer geglaubt, das scheint sich jetzt auch so ein bisschen zu bewahrheiten. Ja, und geht's wohl zwischen Bremen und Bielefeld, ganz eventuell könnte Augsburg noch reinrutschen, Mainz ist ja
0: inzwischen raus. Ja, pass auf Schmieso, wenn jetzt das ich weiß zwar nicht, wie das passieren soll, aber überleg mal, aus irgendeinem Grund verliert Berlin plötzlich das Nachholspiel gegen Schalke. Das kann ja theoretisch... Ja, ich weiß auch nicht wie, aber die, die haben doch noch eins, oder? Haben die nicht noch Schalke? Ja, aber
1: aber, aber, aber wieso sollte das passieren?
0: Ja. Also, du hast doch gesehen, was passiert, wenn Schalke mal in Führung geht gegen Rödenheim. Ja, aber, 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 aber wenn das passiert, oder sie nur einen Punkt holen, dann sind die nach wie vor ganz schwer in ja, der Verlosung. Buschi, die spielen noch gegen das, Köln, glaube ich. Du hast, es, du hast es ja
1: jetzt kaputt gemacht. Du hättest es in der Hand gehabt, wenn du gesagt hättest, ja, das gewinnt die Hertha deutlich. Ja.
0: Das kann auch sein. Ja, ich traue mich ja gar nicht, es <lacht> zu sagen. Ich bin ja ich bin ja tatsächlich davon überzeugt, dass wir den VfL Bochum wieder in der Bundesliga begrüßen dürfen. Das muss doch jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn die das, das, können das nicht schaffen. Wir
1: auch gleich, wir sehr gerne. Lass das noch einmal gleich. Auch, aber, aber jetzt, ich muss da noch einmal bleiben, jetzt mal ohne Witz. Und das meine ich nicht mal sarkastisch oder so. Aber auf den Trichter komme ich nicht. Wie eine Hertha, die jetzt echt gut rausgekommen ist. Wann haben die, ich weiß gar nicht, die haben jetzt, die haben jetzt, müssten jetzt eine Serie von fünf, sechs ungeschlagenen Spielen, glaube ich, haben. Warum sollten die jetzt gegen Schalke verlieren? Und selbst wenn sie in Punkt also das holen, kannst kannst Also das
0: kannst du tatsächlich nur sagen, weil du gestern nicht in den Genuss des 0 zu 0 zwischen Hertha und Bielefeld gekommen bist. Nur deshalb <lacht> no. kannst du das sagen. Da war das auch so grausam? <lacht> <lacht> also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, gut, okay. Wenn ja. man das gesehen hat, hält man vieles für möglich. Aber
1: ah, ist für ah, Hertha ja trotzdem ein gewonnener Punkt. Ne? Die haben die beste ja, Tordifferenz ja, ja. von denen mit 31 Punkten. Ja, die schaffen das auch. Die, die verlieren
0: auch nicht gegen Schalke. Das glaube ich, ich auch nicht. Aber sein. ich will nur sagen, da unten ist echt noch, ist echt noch eine Menge Musik drin. Ja. Ähm, ach so, ja. Und Zweite Liga, du hast absolut recht. Der, der HSV
1: spielt jetzt in dem Moment. Wie steht da? 4 zu 1 gegen Nürnberg jetzt gerade. Genau. Jetzt Siehst du, jetzt wo der fast schon abgefahren ist, ist wirklich komisch. Also da ja, aber,
0: Kiel, aber Kiel hat auch gewonnen, ne? Das, das nächste halt Nachholspiel.
1: Kiel hat ja. gewonnen, Kiel hat immer noch ein Spiel in der, in der Hand, das Mitte der Woche dann gespielt wird und ähm, ich, also wenn noch was geht, ich glaube auch, also Bochum Fürth. hast du schon gesagt, das sieht super ja. aus, ich glaube auch, dass Kiel, ich habe dem nicht so ganz getraut, weil die, aber es ist immer noch Dortmund, aber die waren ja so platt aus der Quarantäne raus mhm. und dann gegen Dortmund, aber das darf man auch nicht vermischen, das ist was anderes gegen die und gegen Zweite Liga, ähm, aber wenn dann für den HSV, ne, ist genau wie du sagst, können sie Fürth noch abfangen, da müssen sie halt äh, drei Punkte plus ein bisschen, ah nee, Tordifferenz haben sie, drei Punkte müssen sie aufholen.
0: In zwei ja, Spielen. Die. Ja, also. und dann, dann ist es der Relegationsplatz. Weil äh, genau. bitte, bitte lass sie jetzt auch aufsteigen, Bochum und Kiel. Weil ich sage jetzt, ich glaube wirklich, dass die beiden das packen. Ähm, <lacht> bitte, bitte, vor allem VfL Bochum, bitte.
1: <lacht> ja, Bochum, das müsste schon... Ja. Die Konstellation gibt's, aber das wäre maximal unglücklich. Ja, nur deshalb,
0: deshalb traue ich mich auch, es an. zu sagen. Stell dir das jetzt mal vor, dann kann ich nie wieder an die Kastropperstraße. Straße. <lacht> ja. Ach Gott, ach Gott. So, pass auf. Und einen habe ich noch zum zum Fußball. Ich habe gestern ähm, als ich trainiert habe, kurz bei einem Insta Live bei The Zone äh, mich beteiligt. Da war Sascha Mölders, der beim frühen Spiel war der. Nein, Ja, pass auf, der war Sascha ja. Mölders war gestern Co-Kommentator für das Köln Spiel gegen Freiburg. Ja. Und vorher haben die auch so ein Insta Live gemacht, wie ja. wie unser einer das auch manchmal macht. Und ich bin ja, ich finde ja Sascha auf Mölders auf
1: Fahrrad auch oder?
0: Ja, also ich Sascha Mölders nicht. <lacht> ähm, und ich finde ja, Sascha Möller ist einfach großartig. Und ähm, mit dem habe ich gestern äh, via Insta live bei der Zone klar gemacht: wenn die aufsteigen, gehen wir zusammen hier ums Eck in den Biergarten und hauen uns die Hucke voll.
1: Wirklich? Ja. Wie, also ja, hast ja. du... Hast du das in die Kommentare geschrieben oder oder wo? Ja, ja,
0: ich habe geschrieben, äh, wie es ihm geht und und, und, und ob wir mal ein Bier trinken gehen und da hat er hat er, dann, er hat dann geantwortet äh, und hat gesagt, ja, gerne jederzeit und dann habe ich geschrieben, äh, machen wir nach dem Aufstieg und dann hat er gesagt, dann machen wir das. Jetzt müssen sie nur noch aufsteigen.
1: Ja, verdammte Axt, da, da komme ich aber mit.
0: <lacht> ja, da da bist du wieder am Start, ne? Die beiden Wampen von Giesing und du. Das ist ganz Obwohl,
1: unsympathisch, das zu sagen, da kommt das ist ein Strombergspruch. Da komm, da komm ich aber mit. Wenn man so ja, deutlich so, nirgends eingeladen ist und dann zu sagen, na komm, ich aber mit.
0: Ja, aber das begleitet dich dein Leben und du ziehst das ja auch reisenhart durch.
1: 60 ganz kurz. Aktuell, das ist auch sau spannend. Die sind ja gleich mit Ingolstadt. Die haben ja. alle nur Remis gespielt, glaube ich, die vier da oben, um die es geht. Aktuell haben sie wegen besserem Torverhalten, ist deutlich besserem als Ingolstadt, aber eben gleich viele Punkte den Regationsplatz. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Äh, Haching, das tut mir natürlich weh. Das ist jetzt auch nur noch die Bestätigung, aber Haching ist jetzt endgültig abgestiegen. Das war, glaube ich, weil sie verloren die sind haben. Und weg. Die ja, Punkt
0: geholt haben. Und das war aber auch ein sterben auf Raten. Pass auf, was anderes, Schmieso. Wie viel haben Rostock und Dresden? Wie viele Punkte haben die? Die Löwen haben 64 und Ingolstadt, ne? Ähm haben die nicht, oh, jetzt lass mich noch mal aufmachen, Moment. 64 oder 65? Die haben
1: 65, die. Dresden hat 69, also das ist dann so ein bisschen wie Aha. bei Bochum, vier vor auf Relegation, da müsste schon viel schief gehen. Rostock 67.
0: Okay, und jetzt pass auf, letzter Spieltag. Ingolstadt gegen 60.
1: Ja, genau, genau. Da wird sich äh, zwischen den beiden wohl entscheiden. Um die, Re
0: um die Relegation, und das, dann, dann steht Giesing hier Kopf. Also es ist zwar in Ingolstadt, aber wenn die, wenn die in die Relegation kommen und dann den Aufstieg schaffen, Aber dann wie steht geil ganz geil Wie
1: geil wäre das? Und vor allem... Michael Kölner, alter Schädel, der ist mit einer mhm. Mannschaft vom Club, die keiner auf der Kette hatte, in die Erste Liga aufgestiegen und jetzt würde der, soweit ich weiß, deutlich schneller,
0: als das zumindest mal erwartet war, ja, ja. Ja, ja. mit den 60 hochgehen. Das wäre schon eine krasse Geschichte. Ja, und das hätte ja auch keiner gedacht. Weißt du noch, hier Daniel Birovka, das war der Liebling der Fans auf der mhm. Trainerbank bei den Löwen und was war hier, was waren nicht für Ressentiments und, und, und der Kölner, der macht da echt offensichtlich einen richtig guten Job. Äh, ob das gut für die Löwen wäre oder nicht, weiß ich nicht, Aber aber äh, das ist äh, es ist halt einfach ah, ein spezieller Tushi, Club. Natürlich wäre das gut
1: für die, jetzt mal ehrlich.
0: Ja, die dürfen ja dann schon mal, glaube ich, wieder nicht mehr am, im Grünwalder spielen, ne? in der zweiten Liga. Da geht es ja schon los. ne? Ja, ich glaube, das würde nicht gehen. Da geht es schon wieder los. Stadion. Ja, Hallo. herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ich da war da, Ja, gut, das kannst du aber auch nur sagen, weil du da nie arbeiten musstest bei minus 10 Grad. Da bist du nämlich noch nicht im Sportjournalismus tätig gewesen, als das gab. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, was
1: wollte ich denn noch sagen? Ich ja, hätte aber noch... Moment, aber das ist, finde ich jetzt interessant. Wie viele Spiele wirst du denn im Winter von 60 kommentieren, wenn die dann wirklich in die zweite Liga aufsteigen und im Olympiastadion spielen? Wie oft also man wird dich soll sich das betreffen,
0: denkst man du? Man sollte ja, man sollte ja, man soll ja zu Be Vertragsinhalten keine Angaben machen in der Öffentlichkeit, aber in meinem Vertrag <lacht> ist die zweite Liga tatsächlich nicht vorgesehen. Wobei ich sagen muss, wobei ich sagen muss, das könnte ja tatsächlich, ich meine, es wird ja jedes Jahr so bezeichnet, aber ich glaube, nächstes Jahr könnte es nun wirklich die geilste zweite Liga aller Zeiten sein. Schalke, wohl dann doch Hamburg, also mal gucken, ja. eventuell 60, Rostock.
1: Ja. Dresden,
0: Köln vielleicht, stell dir das mal vor. Stimmt ja, ja klar. Und ja. eben,
1: wer, wer jetzt schon alles drin ist, ne? die ist ja jetzt ja. schon spannend, aber ja. die, die alle also, noch dazukommen können.
0: Also das boah. ist schon das ist schon ein Leckerchen, das muss man das muss man wirklich sagen und für alle Traditionalisten natürlich wirklich äh, was ganz Besonderes. Also da, aber das sieht mein Vertrag nicht vor. Ich bin aber auch nicht einer der großen Absahner bei Sky, bei mir ist ja das sehr limitiert, was die Einsätze soll betrifft.
1: Ja, ähm, es soll ja dann so eine Sonderklausel geben, ne? wenn wirklich alle mit diesen großen Namen reinkommen, dann wird dann noch mal überlegt, ob eine Sublizenz zusätzlich zum Topspiel Montagabend bei Sky, ob das an Buschi TV geht, um ja. das alte Hattrick-Gefühl nochmal aufleben zu lassen und Buschi macht dann zweite Liga
0: auf Buschi TV. Mhm. Ganz kurz Schmiso, äh, ab der kommenden Saison gibt es keine Montagabendspiele mehr, das Topspiel der zweiten Ach, Liga Verdammt, findet am Samstagabend statt. Es wäre ganz schön, auch im Interesse deines äh, Arbeitgebers, äh, dass du dich vielleicht mal über Programminhalte informierst.
1: Ja, ich bin müde, es war ein langer <lacht> Tag. So, bin ich jetzt entlassen oder? Äh, na, ja,
0: du du hast, du bist so fest im Sattel, ich habe das jetzt mehrfach gehört. Also, du, Bin du ich mal ja jetzt entlassen für diesen Podcast? Nicht. Ja, nicht nur für diesen Podcast. Schon mal, stellt euch
1: das mal vor, Leute. Ich, ich, das ist schwer zu, nennen, aber stellt euch mal vor, ihr denkt, ihr habt einen, <lacht> ihr kommt ins Fernsehbusiness, wo viel mit Ellenbogen gearbeitet wird. Ihr denkt, ihr habt einen, einen, Mentor an eurer Seite, der auch wirklich einer der größten im Business ist. Und dann, und dann seid ihr mal wieder, ihr seid wirklich glücklich, weil ihr, obwohl ihr zwei harte Arbeitstage hinter euch habt, ne, ihr habt ihr habt's aber geschafft und ihr kommt dann ins Hotelzimmer und, und denkt, ja, ah, geil, geil, dass ich hier bei dieser Showproduktion dabei sein darf, ist für mich selber echt eine Riesennummer und dann teilt der euch mit, dass er schon äh, guckt, dass man da gefeuert
0: wird. Was ist es denn jetzt das eigentlich so... für eine TV Produktion?
1: Buschi, ich weiß wirklich, ich weiß noch, nicht, ich muss höllisch aufpassen, weil ich weiß, ich weiß, was ich alles nicht sagen darf und das lässt nicht mehr viel zu, was ich sagen darf.
0: Wissen die denn bei der TV Produktion,
1: dass du mit mir einen Podcast machst? Ja, das wissen die. Ich soll dich auch von einigen Leuten grüßen, aber das mache ich Wissen gleich. die auch, wie gefährlich das für eure Produktion ist. <lacht> Ja, ich, ich, vermute, ich vermute, ich meine, warum haben die mich dazugeholt? Weil, wahrscheinlich, weil sie eh keine Wahl mehr hatten. Und dann haben sie das auch noch ja, in Kauf Das kann genommen. ich dir
0: sagen, ich habe abgesagt. Ich hab mich ab <lacht> <lacht> du bist ein... <lacht> ah, was weißt du, was die Leute jetzt wieder spekulieren? Ich lenke vom Thema ab und sage, Dienstag, 20.15 Uhr, auch eine Showproduktion. Ich bin echt gespannt, wie das rüberkommt. Murmelmania bei RTL. <lacht> Das habe ich übrigens abgesagt. Ist mir zu alternd.
1: <lacht> <lacht> ah, Nein, ich finde das sensationell. Da freue ich mich echt schon drauf. Vor allem, ja, ich,
0: wie du da in deinen Teaser-Videos wieder rumgeschrien hast. Ja, nervig. ich habe auch, hab auch ein bisschen Angst. Ich, ich bin echt froh, dass ich nicht mehr bei Twitter bin. Da wird bestimmt, wird bestimmt wieder <lacht> zehn Leute schreiben. Der mit seiner Schreierei! <lacht> Aber wenn du, <lacht> stellt euch einfach mal vor, Leute, wenn ich das wie so eine Grabrede kommentieren würde, wie das rüberkämpft. versucht versuch das, das geht, morgen mal. Nein,
1: das geht nicht. Das ist so, stellt euch das vor wie, wie wie. wie ich habe ein paar Kuppels, die gucken Murmelrennen auf YouTube. Ich wurde da auch mal ein bisschen mit reingesogen. Ähm, das ist wie
0: Domino Day, nur halt noch gaggerer. Ja, und schneller vor allem. Ja, schneller. Und, dann, du musst, ja, ja. Da, und da kannst du nicht sagen, jetzt ist blau vorne, <lacht> knapp dahinter rot. Und dann kommt auch schon Gelb. Das geht nicht. Ich also bitte bei zumindest bei den Lauschern, ähm, bitte ich um Verzeihung, es wird echt relativ wild und laut. <lacht> Aber wie immer bei Frank Buschmann, dem Ereignis angemessen.
1: Ja, das Ereignis macht den Kommentar. Ja. Die, den, den Satz, der ist für dich gestorben, seitdem du die Murmeln die Bahn runtergebrüllt
0: hast. Äh, so, Also das kommt am Dienstag um 20.15 Uhr. Äh, und dann habe ich am kommenden Samstag, vorletzter Spieltag, ja, da bin ich fast ein bisschen erschrocken, als ich den Einsatzplan gesehen habe. Das meine ich ganz ernst, weil ich dachte hm? ja immer, ja, weil ich immer dachte, ich bin für die Spiele geeignet, wo es wirklich um was geht, wo Drama drin ist, äh, wo ich wo ich rumquäken kann. Und jetzt habe ich, was habe ich, Leverkusen gegen Union Berlin. Da geht es um nichts. Ja, aber der die Tendenz ist schon jetzt auch bei Sky langsam,
1: dass man nach Qualität aufstellt. Das ist ohne Scheiß,
0: das ist so, weil die ganz offensichtlich die Spiele, wo es um was geht, möchte man mit Fachkräften besetzen. Deshalb bist du übrigens in der Konferenz auch gar nicht vertreten. 12, <lacht> ein dummes sie <Eigentusch>. ich voll <lacht> Ich bin am Samstag, weil ich in Amsterdam bin, Leute. Ich habe von mir aus abgesagt. Ich bin wieder in Amsterdam am Samstag. Ah, ist ja Ach so, also bei dir ist die ganze Woche. Äh, äh aus Amsterdam oder Nee,
1: was? von nee 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 nee, es geht ja jetzt dann zur. ich habe ein Wahnsinnsprogramm. Ich habe Mittwochabend Chelsea Arsenal Match of the Week. Freitagabend machen wir Man City gegen Newcastle Ach. entweder wenn Man United bis dahin alle seine Spiele die zwei die noch gibt, gewinnt, dann ist es ihr Matchballspiel zur Meisterschaft oder wir wir zeigen das erste Mal den gerade frisch gekürten Couchmeister sozusagen. Okay. Das ist das Ding. Dann geht's nach Amsterdam. Dann geht es auch schon wieder zurück. Denn ich bin auch mal wieder in der Zweitligakonferenz am Start. Ich, ich liebe ja nicht so sehr wie diese Neuner-Konferenzen zum Saisonschluss. Und da kann ich ja dann zum Glück am Sonntag und mache da Paderborn gegen Fürth. Okay, da geht es ja sogar für Fürth noch um was. Ja, genau. Also da genau, da geht es ja um Kampf um mindestens mal Relegationsplatz sichern oder vielleicht sogar noch
0: mehr. Okay. That's ja, ich war auch, ich war, ich, aber ich gehöre ja zu denen, wie du weißt, die dann sagen, wahrscheinlich habe ich dann am Ende Leverkusen Union Berlin 3-3 und freue mich, dass da ordentlich was abgegangen ist. Und dann ja. schaue ich mal, was ich am 34. Spieltag bekomme. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann fieber ich echt der der Pause und ein bisschen, ein bisschen Ruhe entgegen, ehe, die, ehe das Wildschwein richtig wild fliegt bei mir im Sommer, weil ich habe echt noch ich habe übrigens noch zwei weitere Überraschungen zeitnah für unsere Lauscher. Ich habe echt noch mal zwei Sachen, die ich machen werde. Es wird echt schlimm mit mir in diesem tv ja das kann ich euch sagen. Da kommt noch einiges. Ja. Es ist nicht, wird nicht in Amsterdam produziert, übrigens. Die Porsche Flotte. Wird größer. So. Ja, du, jetzt ist es äh, meiner Zeit hier äh, 22.18 Uhr. 18. Das habe ich Ma dir zu Meine auch? Pass auf, jetzt pass auf, jetzt kommt ein Ding. Ich habe nächste Woche habe ich nochmal eine Nachvertonung für EA, für FIFA am Montag. Ich überlege jetzt echt. Ich möchte, ich möchte ja, dass wir Montag relativ früh wieder drauf kommen. Wäre es für dich auch denkbar schon, dass wir kommenden Montag um 9 Uhr schon aufnehmen? Früh? Oh.
1: Ja, ja, weil also sonst wird es für
0: mich schwierig. Ich
1: glaube, Trotz. das kriegen, ich glaube, das kriegen wir hin. Aber dann, dann werde
0: ich natürlich so unsäglich sein wie du heute zu mir. Pass auf, ich sage dir jetzt eins. <lacht> du hast so viel Glück, dass ich altersmilde geworden bin. Ach so, ey, ich habe noch ein Thema. Ich möchte noch einen gefährliches also Thema Also natürlich kriege ich das hin. Gut, ich habe trotzdem noch ein Thema. Ja. Ähm, was sagst du denn zu den Herren Lehmann und Aogo? Ähm,
1: ja, ich... Och oh Gott, stimmt, das haben wir ja... Oh, müssen wir das jetzt auch noch...
0: Nee, ganz kurz, pass auf, ich sag dir eins. Ich, ich glaube, ja. ich kann das abkürzen. Ja. Weißt du, was mir dieser Fall mit allem, was drumrum passiert, zeigt? Hm? Ein Arschloch ist ein Arschloch. Ein Idiot ist ein Idiot. Die Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Neigung oder sonst was ist dabei völlig egal. Bewertet Menschen nach dem, wie sie sich verhalten. Das sage ich dazu. Ja, wobei ich die, das will ich einmal klar sagen, dass
1: ich die Fälle nicht zusammenschütten will, weil mir der ein, eine schon öfter komisch aufgefallen ist. Und äh, für mich das was ganz anderes ist, ob man eine Nachricht tippt und die ja auch nochmal löschen oder umtippen oder was weiß ich was kann. Oder ob man in einer Sendung, wo man viel vor sich hinspricht, eine ganz bescheidene Formulierung trifft. Ich finde, das ist ein sehr, sehr großer
0: Unterschied. Ja, das ist richtig. Ähm, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich wollte aber ganz bewusst nicht äh, die Aussagen gegeneinander aufrechnen. Ich, ich bin nur manchmal überrascht, wie auf welche beschissene Aussage und Verhalten reagiert wird. Das, ich finde, wir müssen auch darüber immer noch reden dürfen. Jens Lehmann ist verhaltensauffällig seit Jahren. Da, das, und der, dass der, 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 ich denke nur an die Geschichte als, nach dem Outing von Hitzelsberger, die unsäglichen Äußerungen. Jetzt diese unsägliche äh, WhatsApp, die fälschlicherweise äh, bei, bei Aogo gelandet ist. Äh, die, un, das unsäglichste, fast die, die halbgare Entschuldigung, wo er sich da einen zurechtgebastelt hat. Ich möchte aber auch eins sagen und das ist wichtig und wenn wir das nicht mehr sagen dürfen, sind wir übrigens endgültig am Arsch in diesem Land, das ist mir wirklich wichtig was ich schon komisch zumindest komisch finde, nochmal, wir machen hier kein Whataboutism, wir machen kein Hufeisen und nichts aber ich möchte das einfach sagen, Schmiso mir geht es übrigens nicht um diese unsägliche Äußerung wie du sagst, äh, aus, aus weiß ich nicht was heraus, rausgerutscht, vergasen mir geht es noch um was ganz anderes wie kann ich denn wie kann ich denn eine fälschlich bei mir angekommene WhatsApp öffentlich machen und anschließend mich öffentlich hinstellen und sagen, ich finde das aber überhaupt nicht gut, dass sich jetzt alle auf den Lehmann stürzen. Das ist übrigens auch nicht, das ist übrigens auch nicht wirklich ähm, intelligent.
1: Also da, da bin ich, vor, da, da bin ich komplett, komplett bei dir. Das, das ist so. Quatsch. und dann, und pass
0: auf, und pass auf, und jetzt gehen wir, ja, Moment, gehen noch weiter. Ja, ganz Moment, kurz. Ja. Und dann zu sagen, und schmieße, und dann zu sagen, aber jetzt ist alles gut, wir haben gesprochen, wir klären das wie Männer. Das, wenn, wenn ich sagen würde zu dir, das klären wir wie Männer. Weißt du, was hier los wäre? Weißt du, was hier los wäre? Weißt du, was los wäre? So. Und da bitte ich nur darum, ich bitte nur darum, dass wir irgendwann mal wieder uns alle ein bisschen mit dem Lasso einfangen. Nochmal nicht falsch verstehen, bevor wieder irgendein Trottel kommt. Es gibt nichts zu beschönigen an dem, was, was, was da Unsägliches von Jens Lehmann gekommen ist. Das ist einfach grauenhaft. Und die Konsequenzen, die er tragen musste, sind richtig. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen und alles im ich weiß nicht, wer weiß, wohin hängen und an anderer Stelle, weil es eventuell, weil es eventuell gerade nicht in den Zeitgeist und in den Mainstream passt, dann nichts mehr sagen dürfen. Nochmal, Schmiso, ein Arschloch ist ein Arschloch und ein Idiot ist ein Idiot. Mir ist die Hautfarbe, das Geschlecht, die sexuelle Neigung, das ist mir alles egal, sondern bewerte Menschen danach, wie sie, klar, auch wie sie reden, aber vor allem, wie sie sich verhalten. Ja, ähm, also ich finde auch, also wenn
1: ich, ich will nicht grundsätzlich sagen, es ist falsch, sowas öffentlich zu machen, weil äh, es, sowas soll es einfach gar nicht mehr geben. Aber, ja, Aber dann stell dich nicht hinterher macht, hin und sag ja. jetzt. Ja, ja, also, ja weil Das Echo ist ja klar und sorry, das Echo muss auch kommen. Denn, ja, aber weil sonst aber, hätten wir ein wahres Problem. So und äh, um aber jetzt mit was Positivem zu enden, ich fand es schon <lacht> cool und mehr will ich gar nicht mehr sagen, dass zum Beispiel in dem Fall von Hertha, beziehungsweise es war ja genau gesagt Tenor, ähm, mhm. über die sitzt Lehmann ja im Aufsichtsrat, dass da so schnell mal ähm, Konsequenzen ge gefolgt ja. sind. Ähm, weil in dem Fall gab es ja wirklich nichts mehr zu deuteln und es war nicht das erste Mal, aber Ach, wie schnell das alles da mit dem Lasso, hast du recht, es passieren gerade Dinge, da, da wird einem ein bisschen Angst und Bange, wie, wie schnell das alles
0: gehen kann. Mir hat heute jemand ganz ohne Spaß gesagt, dass ich nicht mehr erzählen darf, dass ich als Kind Cowboy und Indianer gespielt habe. Weil? Ich darf, weil, ich, weil ich Indianer sage. Das sind indigene Völker. Ich darf also nicht mehr sagen, dass ich früher Cowboy und Indianer gespielt habe. Das sind halt so Dinge, weißt du, da... Äh Puh. Das finde mich jetzt auch ist jetzt, krass, jetzt, okay. Was Kann, ist Lisa? Also ist
1: schon Nee, wieso?
0: Was ist ja, der Schwie hat Redebedarf heute. Wir
1: sind nee, wir sind jetzt fertig, wir sind jetzt. Wir sind jetzt. Fertig. fragt, ob wir schon fertig sind. Die, Isar, die ja, hat auch wird getrunken, auch glaube ich.
0: Zeit jetzt, es wird aber auch Zeit. Buschi, wir machen jetzt Schluss. Ja, nee, ich wollte ich wollte nur sagen, dass mit den Indianern jetzt am Ende ist das fällt völlig aus dem Rahmen, aber ich habe dann tatsächlich gesagt, er wollte mich äh, veräppeln, aber da hast du auch noch nichts von gehört, dass man nicht mehr erzählen darf, dass man früher Cowboy und in Indianer gespielt hat. Nee, also dass
1: nee, also, das ist mir völlig, also dass man okay. die Gruppe als indigene bezeichnen soll, das kann ich ja noch verstehen, aber dass man das aber dass man dann über die Vergangenheit sagen soll, Cowboy, es gibt ja sogar ein Lied, wo gesungen wird, wir spielen Cowboy. Komm hol
0: hier. das Lasso ja, so raus.
1: Also bin ich jetzt ja. überfragt, aber... Ich das, dachte, du als moralische
0: Zeitgeistinstanz äh, hättest mir jetzt wieder... Auf.
1: Nein, aber das, das fände ich auch sehr seltsam. Das fände ich auch sehr seltsam. Weil das ist ja kein beleidigendes Wort. Keine Ahnung, ich wollte dich
0: jetzt wirklich also, fragen. Du wolltest doch mit was Positivem aufhören.
1: Ja, habe ich doch schon. Die Konsequenzen äh, so, genau. bei Tenor ja. hat man nicht gesagt, ach ja, Mensch, der ist doch
0: nur missverstanden. Nein, da gab es nichts misszuverstehen. So. Ja. Gut, dann haben wir alles geklärt. Nächsten Montag kriegen wir auch irgendwie hin, es sei denn du sitzt vielleicht dann doch überraschenderweise in Amsterdam fest und muss mit dem <lacht> dann, aber ich sag dir was, dann dann äh, liegst du, dann kommst du auf den Teppich zurückgerutscht, wenn da irgendwas schießt. Ich hab ein bisschen, Schiss, ey, was man alles an Tests braucht. Ich finde das ja gut, ne?
1: Aber man hat echt Schiss einen Test dann irgendwie voll. PCR-Plus-Schnelltest, mhm. der eine so und so viel davor, der andere so. Also mal gucken. Ich hoffe, ich komme morgen nach Hause.
0: Das habe ich bei der Vox-Nummer, habe ich da an der Mosel, bin ich pausenlos getestet worden. Ja. Wie der Teufel. Das ja, ist ja auch richtig so. Bis wir alle. Naja. Na, ja. Ja. Liebe Lauscher, danke fürs Zuhören.
1: Der, der Folgentitel? Der, der ist doch schon längst klar, sag mal.
0: Der böse Teppich. Na gut. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss.